0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode 9 de Beyond the Hoops, le podcast de QI Basket, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va, Miami vient de gagner alors on enregistre ce, ce, ce podcast donc ça fait plaisir. Euh, je ne suis pas tout seul évidemment, je suis accompagné de Ben, salut Ben. Salut ça va, est-ce que tu t'en tu, tu Ténix au s'en sort sans Mitchell Robinson, leur phare dans la nuit
1: Oui, oui, ça, ça va. Enfin, Même là, si au réveil, j'ai eu qu'on s'était fait casser la gueule par les Clippers, donc euh, bon, un peu difficile, mais, euh, mais on va y revenir un peu plus tard dans les matchs de la semaine. Il euh, y a eu un, un feu de génie, une lumière dans la nuit euh, qui s'appelle Jalen Brunson et qui a, qui a illuminé ma semaine.
0: Très bien. Et on est aussi avec Azad. Salut Azad
2: eh ben, bonjour à tous. Je vous parle depuis mon nouveau micro, donc si jamais vous entendez plus d'oiseaux, c'est normal. Parce que <rire> ça y est, maintenant j'ai un micro de qualité, donc ça devrait pouvoir éviter de vous casser les oreilles. Et je tiens juste à dire que les Clippers, ils ont cassé la gueule à New York parce que les Clippers vont être champions cette année, comme j'avais annoncé cet été.
0: Ouais que tu l'as dit. Euh, tu fais ton, ton petit retour dans le podcast après plusieurs semaines d'absence, là. <rire>
2: <rire> ouais, <rire> Désolé, Non, c'était pas à Scud, hein, c'était
0: vraiment... Euh...
2: C'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, un peu, de... Un peu de... de quotidien qui permet pas de faire trop de podcasts, et puis euh, Guillaume qui m'enferme dans sa cave pour enregistrer les hebdos aussi, donc <rire> forcément genre, ouais, j'ai du mal à être, à être de partout, mais là je suis de retour, et vu que j'ai pas de vacances à Noël, on va pouvoir enchaîner et faire du contenu.
0: Ouais, Parfait. Euh, nous sur le podcast ça va être justement le dernier de l'année 2023 Parce que justement c'est la période de Noël qui arrive et on s'est dit que bon bah ce serait cool euh, Vu des dispos de tout le monde tout ça et des fêtes bon, bah, de faire une petite pause euh, Donc deux petites semaines de pause puis on enchaînera à la rentrée euh, On a prévu de parler du Orlando Magic Qui fait un très bon début de saison, on en parlera un peu d'ailleurs dans ce podcast évidemment euh, Puisque vous l'avez vu dans, dans le titre, on va parler des jeunes euh, Mais avant ça on va parler de nos matchs de la semaine euh, bah, je vous propose de commencer tout de suite. Ben, c'était quoi toi ton match de la semaine Tu nous l'as teasé un petit peu
1: Ouais, alors, euh, comme tout le monde le sait déjà, euh, je suis un grand fan de New York. Et euh, quand j'ai vu qu'un road trip euh, s'annonçait dans la conférence Ouest où on prenait tous les gros, je vous avoue que je me suis dit, bon, ça va être des, des réveils un peu difficiles. Et euh, quelle fut ma surprise quand je me suis levé euh, bah, il, samedi matin euh, avec une masterclass de ce bon vieux Jalen Brunson contre euh, les horribles Phoenix Suns. Euh, donc, euh, ouais, ouais, donc mon match de la semaine, c'est New York-Phoenix euh, que les New Yorkais ont remporté, j'ai plus le score exact, mais d'une quinzaine de points, je crois. Euh, en fait, je voulais voir ce match parce que, euh, pour plusieurs choses, euh, du côté de New York, je voulais voir un peu les modifications dans le 5 majeur. Euh, parce que euh, il y a eu deux, deux événements on va dire deux événements dans le microcosme new-yorkais ces derniers dernières ce, ce jour semaine c'est la blessure de Mitchell Robinson bah, qui modifie grandement les plans parce que c'est le c'était le notre socle défensif premier et euh, la méforme de Quentin Grimes euh, donc enfin. en fait Quentin, ouais, ce bon vieux Quentin, <rire> ce bon vieux Quentin Grimm. <rire> euh, et donc, euh, donc Thibaudot a fait bah, deux changements, un euh, un choix et l'autre un peu forcé avec la blessure de Robinson. C'est l'intégrer dans le 5 majeur euh, Di Vincenzo à la place de Grimes et euh, Jericho Sims à la place euh, de, de Robinson. Euh, donc euh, il n'a pas mis je euh, j'arrive jamais à dire son nom, euh, à la place de. de de Robinson, il a préféré euh, le laisser sur le banc pour maintenir la, la, la dynamique du banc qui est bah, plutôt très très bonne. Euh, et il a fait le choix de, de, de mettre Grimes en sortie de banc pour lui redonner confiance, notamment offensivement. Parce que c'est vrai qu'il s'était un peu blessé il y a quelques semaines, et depuis son retour de blessure, c'était un peu catastrophique au niveau du shoot. Même lui, il avait une sortie médiatique où il s'était un peu plein de, 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 de toucher que quelques ballons et ne pas avoir le temps de, de se chauffer, en gros. Euh, et ça a plutôt bien marché. Euh, alors dans, sur ce match là euh, vous pouvez le voir notamment sur d'autres matchs là le, le plus important c'est la perf de, de Jalen Brunson parce qu'il met 50 points à 9 sur 9 à, à 3 points et puis il rate quasiment rien mais on peut voir que le, 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 le système reste le même avec les 5 cinq, le cinq majeurs et malgré les quelques changements notre banc reste plutôt efficient euh, donc, donc voilà pour, pour New York les quelques modifications et ce qu'il y, qu y a à regarder sur, sur ce match
0: c'était la première de, du trio des Suns en plus, je crois. Bon,
1: je je, hmm, cro je crois minutes, que oui. Hein. Ouais, bah voilà, c'est ça. C'était mon. Le, le, deuxième, le, le deuxième axe pour lequel je choisis ce match, c'est ouais, le, euh, le côté Suns. Je me suis dit, bah tiens, je vais enfin regarder euh, les Suns avec euh, ce, ce beau trio. Et quatrième minute, euh, cheville de, de, de Bradley Bill qui saute. Donc, euh, c'est vrai que. Alors, enfin, ils gagneront toujours des matchs parce que ce sont des. Enfin, sont des mecs de grande qualité, Booker et, euh, et KD. Mais c'est vrai que un peu, quand même, ça commence à être un peu inquiétant. Moi, déjà, je n'étais pas, pas convaincu de la construction autour de ces, de ces trois-là. Je trouve que euh, euh, ben, Benji avait fait un thread sur euh, euh, comment, comment on pouvait euh, arrêter KD quand il avait la balle en main, parce que c'était pas un très très bon passeur, etc., enfin, il trouvait pas les bonnes, bonnes opportunités et ça se voit beaucoup. Même si Booker, lui, il progresse encore et encore à la création, bah, j'ai peur que tout seul, il n'ait pas le, 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 le bagage suffisant pour tenir une équipe qui ira très très loin. Et comme Bradley Bill, il a manqué, j'ai vu, vu la stade passer, 19 des 25 matchs de cette saison et qu'il est encore blessé actuellement, tu, ça pose des questions pour, pour plus tard.
0: Ouais, je pense que leur euh, leur principal euh, leur principal intérêt c'est d'arriver en forme en playoff, mais ce serait quand même pas mal d'avoir quelques répétitions pendant la saison euh, parce que là ça commence à devenir gênant parce que Bill va arrêter encore plusieurs semaines, donc ça nous amène à euh, facile fin janvier, début février et là ça va commencer à être euh, tendu même pour le classement parce que tu as quand même besoin d'avoir un, un classement correct pour, a, pour aller loin, donc euh, bah, c'est ce ça. Que...
1: Oui, oh, non, excuse-moi, je croyais que tu avais fini. Euh, non, vas-y, vas-y. J'allais dire, ouais c'est ça, en fait, c'est que euh, quand tu rates 10 matchs, 15 matchs au début de saison, tu peux dire, bon, tu ne rates pas grand-chose, mais quand tu commences à arriver à 30, 40 matchs, euh, quand on voit à quel point euh, l'Ouest, il y a des surprises, des mecs qui sortent de nulle part, qui font des, des runs, etc., tu peux pas te, te permettre de rester 30 ou 40 matchs sur le côté, d'autant plus quand, derrière Bill, tu pas le t'as pas le supporting cast suffisant pour, euh, pour endosser ce rôle, quoi. Enfin, j'aime bien Nasser Little et Uta, Uta Watanabe, euh, je suis désolé, mais bon, euh, ça peut pas compenser euh, un, un Bradley Bill. C'est en ça que j'ai peur, c'est que enfin, ça manquait vraiment de, 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 de création derrière Bradley Bill, quoi. Les mecs, euh... enfin après, c'était que de l'iso, ou des mecs dans les corners qui attendaient des passes, ou... enfin, c'était vraiment pas très 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 très, très
2: flamboyant, quoi. Ils peuvent payer les playoffs ou pas Parce que là, ils sont, euh, ils sont dixièmes. Ils sont dixièmes et ils ont euh, trois vic deux, vic euh, deux victoires de moins que les neuvièmes, qui sont les Pelicans. Mais il euh, y a les Warriors qui sont derrière. Donc, en vrai, l'Ouest...
1: Bah oui, c'est pour ça. Enfin, L'absence de Bill fait très très mal. Hein. Mais euh, En vrai, ce qu'ils peuvent louper... Je... Bah, en vrai, c'est dur, à... dur de dire non quand tu vois la situation actuelle, quand même. Enfin, de... Te dire, ah non, c'est sûr, ils vont pas les louper. Moi, je pense qu'ils y seront quand même, mais euh, attention, les gars. Quoi.
2: Ouais, surtout puis... avec le play-in, en vrai. Hein. Le play-in <rire> sur un match, tu peux te faire. Surtout si tu es dans genre 9e, 10e place, tu n'as pas de match backup, en gros. Donc, tu tombes contre une équipe qui prend chaud, euh... bah, comme euh, tu vois, les ah. Bucks contre Indiana dans, ouais. dans le in-season tournament, tu tombes contre une équipe qui prend chaud. Ah ouais, ta saison est terminée, tu rentres chez Bah la, <rire> là, imagine, là, tu, tu viens de dire, euh, les Warriors, juste derrière,
1: tu te retrouves en euh, play-in 9e, 10e, Phoenix Warriors, euh, 45 points de curry, tu fais quoi <rire> tu, tu fais quoi, tu vois C'est ah ouais, pour ça, c'est un peu compliqué, j'avoue que ça commence, enfin, moi je m'en fous, je suis pas supporter des Suns, mais ça commence à être un peu, euh, un peu flippant pour eux, euh, leur, leur trio prend un peu l'eau, quoi.
0: Ouais, et puis ils ont déjà un peu de retard, parce qu'ils sont, bon... Ah, ça, de la... Là, de la saison, c'est pas encore énorme. Il y a 1,5 match de retard sur le, le trio juste avant 7-8-9 des Rockets Lakers-Pelicans. Mm. Tu as deux matchs de retard sur les sixièmes. As... Enfin, et ainsi de suite. Ça commence à être un petit peu... Voilà, il faut faire attention. C'est pas encore euh, inquiétant non plus comme retard, mais attention.
2: Surtout si Exactement. les Grazis, ils... ils finissent par lancer leur saison à un moment donné. Genre, Tu peux avoir une équipe en plus dans la course en... au playoffs. Bon, là, pour l'instant, il y a 11 équipes correctes. Il peut y en avoir une douzième Surtout que celles qui sont devant, je les vois pas trop se casser la gueule. C'est peut-être, les... à la limite, les Rockets ou les Pelicans ouais. qui ont le moins de certitude. Mais les Rockets, au final, ça tourne bien sans vraiment de grosses stars, disons. Donc, ils sont un peu à l'abri, entre guillemets, des blessures. Sauf si c'est Sengun. On en parlera après, du coup. Et les Pelicans, pour eux, ça dépend beaucoup de Zion. Mais en réalité... Euh... T'as intérêt à, oui, pas genre prendre trop de retard si tu veux euh, commencer à, à penser juste aux playoffs et à t'assurer les playoffs, quoi. Euh,
0: pour continuer avec les matchs de la semaine, toi, Azat, tu voulais nous parler de. Euh, J'ai plus le doc sur les yeux. Euh, Mavs Wolves.
2: Exactement. Euh... Bah, du coup, moi, je m'étais dit, bon. Il n'y avait pas la Kyrie Irving, mais je me suis dit que ça va quand même être genre la, presque la meilleure attaque ou une des meilleures attaques sur le papier. Contre une des meilleures défenses sur le papier aussi. Et j'étais un peu curieux de voir qu'est-ce qu'ils allaient faire pour gêner euh, Doncic, en fait. Euh, surtout bah, sans, euh, sans, sans Kairi. Donc là, il y a Doncic qui est sur le match, il est à 50% de usage rate. Donc euh, voilà. Il a un peu touché la balle, disons. Et, euh, et en réalité, je me suis dit, bah super, Jaden McDaniels, il va, lui faire, il, va lui faire, il va le mettre un peu dans le jus, quoi. Pas du tout. Alors, pas du tout. Les premières minutes, c'est une dinguerie. Je crois qu'il met 14 points en 5 minutes dans le je pour commencer le match. Et McDaniels, il prend deux fautes, je crois. Donc, j'étais là, genre... Bon, je ne vais pas pouvoir me la ramener avec mon Jaden McDaniels. Euh, mais du coup, après, ils font rentrer euh, Nickel, Nickel Alexander Walker, qui prend un peu le bouillon aussi. Et ensuite, ils font rentrer, du coup, pour, euh, bah pour défendre sur, euh, sur Doncic, ils font rentrer Kyle Anderson, qui, en fait, du coup, a été un peu le, le meilleur défenseur sur, sur Doncic, parce qu'il il est moins rapide que les deux autres. Mais il a cette grande envergure qui permet vraiment, du coup, de, de le gêner sur pas mal de situations. Et en plus, il est un peu plus costaud, donc il y a un peu moins de situations de post-up. Donc, euh, ouais, et j'étais assez surpris, en fait. Là, je me suis rendu compte de la profondeur défensive qu'ont qu qu les, les Wolves, en fait. Parce que, du coup, tu as ça sur les ailes. À l'arrière, bah, bon, c'est un peu plus compliqué, mais même Troy Brown Jr., Mike Conley... Et comment il s'appelle, Michael Jordan euh, Edward. Anthony Edwards, du coup, qui, euh, qui, qui peuvent bien défendre sur les arrières, tu as de la défense sur les ailes, et à l'intérieur, du coup, tu as aussi un truc bien solide avec, du coup, toujours deux grands. C'est voilà, une équipe en NBA, maintenant, qui ça, ça va peut-être de plus en plus se refaire, mais de, qui joue voilà, avec deux grands, donc il y a toujours soit Kat et Gobert, soit Gobert et Nasrid, soit Nasrid et Ethan sur le terrain. Et du coup, ça leur permet vraiment d'avoir un, un effectif défensif très solide. Et en plus de là, ils ont réussi à bien bloquer le rebond. Et du coup, bah, les, les MAVs, ils ont eu très peu de, de, deuxième, de deuxième option offensive. Quoi. Donc en fait, si le, 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 le shoot rentrait pas, bah, c'était fin de l'action. Et il y a eu un gros problème au shoot du côté des, des MAVs. Grant Williams, il a 1 sur 7. Hardaway, il a 0 sur 7. Derrick Jones, il a 1 sur 6 à 3 points. Donc en fait, ça a été le look à Et le reste, il n'y a un peu rien qui est rentré. Il y a juste bah, Dante Exum qui fait, qui fait un bon début de saison. Et c'est assez cool de, de le retrouver. Il avait fait un super match contre les, les Lakers, je crois, cette semaine aussi. Où il fait euh, 6, sur, 6 sur 7 à 3 points. Et, et il fait un gros match offensif. Mais c'est vrai que sans Kyrie, cette équipe elle est encore vachement limitée offensivement. En fait, il n'y a pas de création. Tu retrouves ouais. un
0: peu l'équipe de l'année dernière où tu as Luca qui est un peu seul justement, seul porteur de ouais. balle, et autour t'as des shooters et t'as un peu plus de, de joueurs peut-être connecteurs tout ça mais t'as quand même assez mm. peu d'options finalement.
2: Ouais t'as surtout des finisseurs au final et du coup ouais, c'était un peu offensivement ils ont très bien commencé le match mais en fait la deuxième mi-temps ils marquent 41 points. Et ils arrivent vraiment, euh, du coup, euh, Minnesota à genre, complètement euh, faire sortir euh, l'équipe du match, surtout sur le quatrième quart-temps où euh, ils perdent énormément de ballons. Et en fait, sur la deuxième mi-temps, euh, ouais, les Mavs, ils perdent 10 ballons et ils font 9 passes décisives. Donc quand tu perds plus de ballons que tu fais de passes décisives, souvent c'est un assez mauvais indicateur offensif. Et du coup, ouais, ils ont réussi à vraiment bien mettre la, la, balle sur, euh, la pression sur Lucas, du coup, surtout avec, euh, avec quand même Jaden McDaniels et Alexander Walker, mais surtout Kyle Anderson. Et du coup, euh, ça a mis du temps un petit peu à le faire sortir du match. Mais une fois qu'il était sorti de son match, Lucas, bon, voilà, il passait pas mal de temps à, à chatcher avec les arbitres aussi. <rire> et après, côté offensif, euh, chez les Minnesota bah il y a eu l'explosion de... de Nazrit qui fait 7 sur 11 à 3 points. Voilà, tu, 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 vois, tu, tu, tu te pointes un jour et tu te fais taper par Nazaride des trois points. Je pense que ça, ça pique un peu dans l'ego. Mais il euh, y a aussi euh, Carl Anthony Tons qui monte en régime petit à petit. Je crois que cette nuit, enfin euh, pas ce match-là, mais là, la nuit qui vient de passer, du coup, il a marqué 40 points encore. Et du coup, il arrive petit à petit à rentrer un petit peu dans sa saison, là où c'était un peu plus compliqué. Au début, même défensivement... Euh, bah voilà il retrouve un peu ses marques à côté de Gobert et en fait cette équipe qui ressemblait avoir eu un, un coup de chaud un petit peu de début de saison et qui gagnait des matchs surtout par sa défense et par un gros facteur chance et ben bah en fait il continue à enchaîner les victoires et bah ça a une gueule d'équipe qui va finir dans le, dans le top 4 à l'Est quoi donc euh, ouais. encore une fois l'Est c'est vraiment, vraiment un niveau qui est, qui est super haut et je crois qu'en fait on a d'ailleurs quasiment que des matchs à l'Ouest euh, on a quasiment que des matchs à l'Ouest, nous, sur nos matchs de la semaine, parce que ouais le niveau est assez haut et il y a des match qui sont qui sont vraiment très très cool.
0: parler de prendre du retard pour les Suns, les là, les Wolves, eux, ils prennent de l'avance. Ils sont à trois matchs d'avance sur la deuxième place. qui les place mmh. assez confortablement, pour l'instant, en haut de leur conférence.
1: ouais et surtout, comparé à l'année passée, pour l'instant, ils ont vraiment peu de blessures. Et tu vois que, eh bien, bizarrement, quand tu donnes des rythmes à des gars de jouer ensemble... Bah, ils prennent des, des habitudes et c'est de mieux en mieux. C'est bizarre mais ça fonctionne. <rire> c'est donc ouais tu vois tu vois que ça sert à rien de se précipiter même après une année euh, après une année un peu euh, euh, gâchée par les par les blessures. Enfin tu peux pas prendre de de, de faut pas prendre de décision hâtive à la fin de la de la, de la saison quoi autant attendre d'avoir une vraie saison même si pour certaines équipes il euh, y a certains joueurs qui sont blessés tous les ans <rire> mais là c'était pas le cas pour les pour les pour les wolves donc je pense qu'ils ont enfin, en tout cas vu le début de saison ils ont bien fait de, de patienter un peu avant de trade towns ou gobert ou qui que ce soit quoi
0: il ouais, y avait un peu une pression euh, j'ai je... l'impression que c'était plus une pression médiatique autour des wolves de trade towns mais ouais au final euh... enfin c'était beaucoup trop tôt et je crois qu'on en avait parlé un petit peu, je ne sais plus si c'est dans un des podcasts ou en live, mais que c'était encore, encore tôt, trop tôt pour le faire. Quoi.
1: Non, mais je pense qu'on est plutôt tous d'accord pour dire qu'il y a moyen d'avoir un meilleur profil que Towns. Euh, Ce n'est pas, pas ça la question. Mais le trade, au moment où les gens voulaient le trade, ça n'avait aucun sens. Quoi. Le mec, il avait, il avait joué 10 matchs dans la saison, et il avait sa cote au plus bas depuis je ne sais pas combien de temps. Là, par exemple, là, tu le trades après une bonne coupe du monde et un début de saison où il monte en puissance, qui est costaud, il commence à mettre des cartons, là, ça serait beaucoup plus intelligent. Même si je pense qu'en étant premier de conférence, euh, pour la première fois depuis, euh, depuis je ne sais pas combien de temps, ils ne vont jamais bouger un si gros élément de leur équipe. Euh. Enfin, je pense que ça serait, euh, ça serait prendre un risque qu'ils ne, qu ne prendront pas.
0: Non, clairement, tant que ça roule, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à, à le faire. Hein. Mmh, euh... Clairement.
2: Bon, faut en plus, ils créent de la crédibilité sur tous les joueurs en gagnant autant. Crédibilité ouais. pour le coach, pour les joueurs, donc euh, il justifie aussi euh, tout l'argent qu'ils vont dépenser l'été prochain, une fois qu'ils passeront dans la taxe, donc bon, en vrai c'est quand même une très bonne saison pour eux, et c'est marrant de voir que le trade de Gobert, il y a un an, il ressemblait à genre euh, la pire idée, et cette saison, en fait, euh, bah, Kessler il est plus titulaire à Utah, et, euh, alors que du côté de des Wolves, euh, tout se passe bien, donc euh... D'une ouais. année sur l'autre, un trade que tu as fait il y a 12-18 mois, il peut paraître beaucoup mieux. Il peut passer. En fait, tu peux attendre 12 mois pour avoir vraiment les fruits de, de pourquoi tu as tradé. Mais bon, toujours les ouais. histoires de draft et de faire des bilans sur les trades un peu trop tôt.
1: Ah ouais, et puis il y, y avait même le, les trucs entre Mitchell qui, qui cartonnait à Cleveland et, euh, mm. et Gobert qui, au contraire, était un peu dans le dur à Minnesota. Tu vois, la situation aujourd'hui, euh, ouais. le, le schéma est un peu inversé.
2: Ouais. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Pour finir sur nos matchs de la semaine, euh, moi je voulais parler du Thunder contre les Kings avec le duel entre deux guards, euh, deux très gros guards à, à l'ouest entre Fox et SGA. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant sur ce match, euh, notamment dès le début, c'est euh, Keegan Murray qui a été mis en défense sur Shay euh, Iljus Alexander euh, pour profiter de sa longueur et de, bah, de sa défense globalement parce que c'est... Probablement le meilleur défenseur du 5 euh, Des Kings Et en fait ça n'a pas du tout marché au début euh, <rire> SGA a juste euh, Constamment drive Et il a provoqué deux fautes très rapides Et en fait sur tout le carton il a, il a fait ça, il a drive, il provoqué des fautes euh, Ce qui sait faire de mieux finalement euh, Les Kings par contre sur pick and roll Ils l'ont on trap tout le temps euh, Même dans le troisième carton Je crois euh, ils attendaient même pas qu'il y ait un pic Ils le trapaient directement Dès, le... dès qu'il passait le milieu de terrain Et ça a Plutôt bien marché parce que euh, Autour de lui il y a des joueurs qui Enfin voilà ils n'hésitaient pas En fait à abandonner le moins bon shooter Et puis après euh, faire confiance en leur rotation Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant euh, Mais dans ce match Il y a aussi un joueur qui m'a un peu tapé dans l'œil C'est Keon Ellis Je ne sais pas si vous vous aviez mmh. pu L'observer le... mmh. un petit peu mais euh, yes. j'ai trouvé super Super bon, euh, notamment dans ce match où il y a de la très bonne défense, notamment sur, euh, sur Shai Justement, euh, il y a une, une action, je crois que c'est dans le premier carton, où il le contre carrément au cercle, alors qu'il montait au dunk. Euh, et en plus, il rentrait ses tirs, donc euh, forcément, on a un profil de, de 3D assez intéressant. Je ne sais pas trop encore si vraiment il y a plus que ça, s'il si y a un petit peu de création, s'il si y a un petit peu de de connexion, de, de choses comme ça. Mais euh, les Kings tiennent en, en tout cas un, un joueur assez intéressant. Et d'ailleurs, euh, ils ont pas mal joué... Enfin, euh, ils ont joué quelques séquences avec 3 euh, guards, avec euh, donc Fox, Monk oui. et Elise notamment en fin de match, et parfois même à 4 guards avec Werther, euh, parce que Keegan Murray était dans un, dans un mauvais soir, tout simplement. Même si euh, Keegan a été préféré pour sa défense en, en fin de match à Werther, ce qui est plutôt... Euh, voilà après j'ai beaucoup aimé le duel Fox-SGA qui se répondait euh, coup, coup pour coup notamment en fin de match Et je, En fait ce qui est bien avec ces deux là c'est que ces deux joueurs qui ont un profil de tir à peu près similaire Ces deux joueurs qui maîtrisent euh, tous les deux en fait, l'accès au cercle mais de manière un peu différente Je trouve euh, SG un peu plus euh, lent, méticuleux même s'il a aussi ce, ce, cette vitesse, et Fox du coup un peu plus euh, dans, dans, la, dans la rapidité et dans la vitesse, mais c'est deux joueurs qui maîtrisent en fait tous les deux leur corps et leurs appuis à la perfection, et du coup ça leur permet à tous les deux déjà d'aller au cercle, et en plus de pouvoir euh, finir correctement avec des décélérations, avec, des, euh, avec bah, tout simplement la gestion de leurs appuis qui leur permet de... Euh, se contrôler et d'avoir des, des positions préférentielles près du cercle voilà pour ce il y match il a euh...
2: en plus qui est chez, chez Fox euh, cette année un petit peu enfin en tout cas pas qu'il les... qu va les rentrer toute la saison mais en tout cas il en prend donc je pense que ça va ouvrir forcément aussi un peu des encore plus de lignes de drive s'il a une menace sur shoot et ah, je pense qu'il y a aussi ça. pas mal d'aide de... quand même de Sabonis qui... qui aide pas mal là dessus euh, je pense sur les, sur le, quand t'arrives lancé sur un, un end-off, c'est un peu plus facile parfois que, que d'être dans des arrêté Mais clairement, euh, je crois que c'était l'année dernière où il avait un truc genre euh, il, 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 il tirait aussi bien au cercle que les, que les, que les pivots. Ouais. L'année dernière, il est à 77% au cercle.
0: C'est n'importe quoi. Ouais. Mais ouais, c'est ma qu grande y question. C'est euh... très cool, ouais. ouais c'est ma grande question sur Fox, justement. Est-ce est que ce 3 points peut tenir parce qu'on est quand même passé d'un joueur qui a 30% en poula pas 3 points en carrière à cette saison, il a 40% sur un plus haut volume en plus. Mm. Donc c'est ma mm. grande question, est-ce que ça va tenir ou pas Si ça tient, c'est quand même de très bonnes augures pour la suite de, de,
2: de sa carrière et de la saison des, des, des Kings. J'imagine pas comment ça, peut, comment ça peut tenir, mais si ça tient, tant mieux. Après, ça, parfois, il suffit que ça tienne une saison pour... Euh... Bon, euh, au moins euh, tu vois passer un tour de playoff ou deux mais euh, j'ai du mal à voir comment un mec qui ouais l'année dernière il était à 33% à 3 points l'année d'avant à 30 là il augmente son volume à 3 points et il augmente son pourcentage en même temps ça paraît assez fou ça paraît assez fou mais pourquoi pas euh, côté,
0: euh, côté Thunder bon euh, je ne sais pas le résultat du match mais on a quand même un, un excellent début de saison de leur part aussi euh, hum. On en a parlé un petit peu la semaine dernière avec Ben déjà euh, euh, qui parlait notamment de Jalen Williams qui fait euh, bah, pour le coup sur ce match-là un très mauvais match. Et, euh, hum. Bon c'est <rire> le jeu. Ah oui. Euh, je sais plus ce que j'avais noté aussi sur ce match mais euh, il y avait. Euh, Guidi. ouais qui a eu un notamment un très bon troisième carton. Okay. alors c'est beaucoup de de trois enfin beaucoup pas mal de trois points qui rentrent et du coup qui, euh, qui lui permettent de pouvoir scorer un peu plus mais euh, je l'ai trouvé plutôt bon dans ce match globalement euh, après il y a quand même des trucs des ratés au cercle parfois où c'est quand même tu, tu dis que malgré sa taille et l'avantage de taille qu'il a sur certains matchs qu'il y a des choses qu'il ne devrait pas rater quoi mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé plutôt, plutôt pas mauvais sur ce match là
2: et, et ils l'ont pas, pas j ignoré Ouais, désolé Ben, c'est juste pour savoir si. Euh, parce qu'il y avait pas mal d'équipes qui l'avaient ignoré euh, sur les derniers matchs. Où, bah, tu vois, c'est Houston qui avait mis Sengun sur lui par exemple. Euh, Est-ce que là, ils l'ont. Ils ont fait comment Sacramento Ils l'ont défendu comme s'ils pouvaient tirer ou ils l'ont aussi un peu genre fait, ils ont fait une Ben Simmons
0: Non, ils l'ont clairement laissé tirer, mais euh, ils ont. Je crois que. Je sais plus qu'ils ont mis dessus, c'est quelque chose que j'ai pas noté. Mais il me semble que les match-up étaient euh, à peu près euh, « normal », entre guillemets. quoi. Était, euh, Sabonis c'était sur, euh, sur chat et du coup, euh, ça s'orientait autour euh, okay. normalement. Quoi. Mais, mais c'est clair qu'il l'a yeah. laissé tirer, et, et dans ce match-là, il a pu punir, et c'est pour ça qu'il a pu euh, scorer beaucoup dans...
1: Et petite question, euh, je n'ai pas vu le match mais euh, c ce qui est intéressant dans ces deux équipes aussi, c'est qu'ils ont fait venir tous les deux un joueur d'Europe qui était euh, un monstre européen euh, depuis euh, quelques saisons. Donc euh, Misic d'un côté et l'autre c'est Vazenkov si mes souvenirs sont bons, si je le prononce bien aussi. Euh, Est-ce qu'ils ont déjà est -ce qu ont joué Est-ce que tu est as pu observer des trucs si euh,
0: Misic n'a pas joué. Et, euh, je sais ouais. que Benji... Euh est très ouais, déçu que Mitic ouais. ne joue pas il l'adore. Euh... Vezenkov a joué un peu, euh, il joue pas beaucoup de côté Sacramento mais à chaque fois je le trouve euh, bah voilà dans, enfin c'est le, le genre de joueur euh, très bon tireur euh, qui, est... qui se déplace bien mais il est quand même très souvent mis dans le corner. Euh... Ça je trouve c'est un peu dommage de l'utiliser comme ça parce que dès qu'il peut se déplacer un petit peu tu vois qu'il est très bon là dedans et qu'il sait utiliser les espaces tout ça donc euh... Euh, ouais, et puis c'est enfin, super impressionnant la vitesse à laquelle il déclenche son tir. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais euh, c'est. Waouh, wow, c'est vraiment très rapide quoi.
2: C'est les mecs qui, ont, qui font du no deep, là, qui genre qui qui, qui le, le coup ne descend pas, il, il et quand il récupère la balle, il, il, il tire dans le même mouvement, il n'a pas besoin de. Entre guillemets, genre, armer son tir un petit peu, il est déjà armé ouais. à la réception.
0: Mais même quand il arme son tir, c'est hyper rapide quoi, c'est ça qui est impressionnant justement. Mm. Voilà, C'est vrai que les deux Européens qui jouent, qui jouent pas tellement, tellement ouais. euh, sur, euh, sur ce début de saison.
1: On nous les a vendus comme des mecs arrivés à avoir 25 minutes à NBA, tous les deux, parce que c'était les MVP depuis euh, 5 saisons, ou je sais pas quoi. Allez, tu joues pas une minute sur <rire> le banc. Tu, tu, tu joues autant que Théo au Malédon, ça fait mal, à, ça fait mal quand même. Ouais.
0: <rire> petit tacle gratuit comme ça, on apprécie. Euh ouais je pense que Michi, je pourrais quand même aider à euh... ah, OKC okay, si, de, de par du shoot euh, du shoot un peu de création tu vois ça pourrait ça ah, peut création, toujours faire de bien ouais,
1: ah, surtout que OKC okay, si, ouais, on en a parlé beaucoup la semaine dernière donc on va peut-être pas s'éterniser mais ouais la, la création il euh, y a certains moments où c'est un peu un peu compliqué quand même
0: euh... je pense qu'on peut en terminer sur les matchs de la semaine sauf si vous aviez un, un dernier truc à, à ajouter
1: euh, ne je... sont pas perdus. Ouais, juste euh, rapidement, euh, j'ai. Enfin, si vous écoutez ça, c'est que vous avez sûrement vu la news. Mais euh, arrêtez de regarder Cleveland cette <rire> saison, ça ne sert, euh, ça ne sert plus à rien. Voilà, c'est, <rire> c'est, une fin de fin de cycle là-bas pour ceux qui n'ont pas suivi. <rire>
0: euh, je crois que pour le coup, ils ont fait un très bon match la nuit dernière, donc on enregistre dimanche ouais, matin. Donc euh,
1: ça serait trop beau que je dise ça, ça et que. <rire> Qu qui perdu. <rire> Ils ont
0: gagné euh, 127-119 face aux Hawks. Je crois que c'était euh, même euh, une marque très bien répartie. Ouais, C'est ça, il y a 1, 2, 3, 4. 5, On en parle des Hawks. 6 joueurs à du points en plus.
2: De... <rire> oui, il bah, va falloir trade euh, des gens t'aimerais aussi à un moment. <rire> Moi, je regardais le début de saison des Hawks et puis un moment, quand j'ai vu que dans tous les cas, il avait toujours autant de ballons et autant de minutes, je bon, bah, Rappelez-moi quand vous aurez pris une décision bon. parce que là... Euh... <rire>
0: Bah la décision, ils l'ont prise, hein, ils l'ont prolongée. donc euh, il n'est pas prêt de partir.
2: Bah ouais, bah c'est une idée de merde. <rire> on pourra en parler, on, on pourra faire un focus sur, sur les, les GMD Hawks, ces terroristes. Ouais, effectivement.
0: Euh, donc voilà, pour les matchs de la semaine, on peut passer au gros sujet du jour, euh, les Yonkor. Euh, alors moi j'avais donné l'idée du sujet quand j'avais vu euh, des gens euh, se battre sur Twitter euh, à propos de non c'est moi les jeunes qui sont les meilleurs, non c'est les miens. Euh, alors que c'est un truc qui est, euh, qui est jamais défini. Donc justement, prenons le temps de définir ça avant de parler des joueurs en eux-mêmes et des équipes. Euh, comment vous vous définissez un Yonkhor Pen par exemple
1: euh, Alors de façon très euh, simple. C'est un... enfin, c'est la définition balique, c'est un groupe de jeunes, euh, un jeune, enfin, un groupe de jeunes de quelques joueurs euh, qui sont les éléments centraux ou presque d'une équipe NBA sur lesquelles le, les... le front office base son... son projet. Après, la question, on va... il va y venir, c'est comment, enfin, déjà tu définis à combien un hein, Young core. est-ce que trois joueurs jeunes c'est bon ou pas euh, et à partir de quel âge <rire> Est-ce que Kylian Hayes, c'est toujours un mec d'un young corps, par exemple Enfin, c'est des questions courtes, mais est-ce qu'on compte en, compte en âge Est-ce qu'on compte en contrat Est-ce que les mecs qui sont qui sortent à 22 ans de l'université et qui ont un contrat rookie jusqu'à 26 ans, est-ce qu'ils sont toujours dans un young corps Parce que les mecs, euh, enfin, ils ont 26 ans, quoi. C'est pas la même chose qu'un gars qui, a, qui, qui rentre en NBA à 18 ans. Enfin, voilà, il y a, y, a, y a plusieurs questions, mais le, le gros... Euh... La grosse définition, c'est un, un groupe de jeunes qui est la
0: base de ton, de ton projet. Toi, Z, tu as la même définition à peu près
2: Ouais, après, je ne sais pas à quel point euh, tu peux avoir des. des est-ce que tu prévois d'avoir des Young Corps ou est-ce que tu. Euh, en gros, j'arrive pas à savoir si c'est une stratégie ou si, ou si c'est un peu un hasard de calendrier de te retrouver avec beaucoup de jeunes ou pas et euh, du coup je me demande à quel point euh, avoir un corps c'est un truc que tu veux ou est-ce que et comment quand enfin, comment tu, comment tu définis que tu as un young core tu vois en tant que franchise en fait comment ils prennent la décision d'acter là-dessus mais clairement pour moi c'est des jeunes joueurs qui sont sous un contrat rookie donc ça veut dire que tu peux les accumuler pour pas cher entre guillemets parce que du coup il, il, c'est facile de les faire rentrer dans le cap et euh, bah, qui arrivent à jouer euh, au moins une, euh, tu vois, une, une bonne quinzaine de minutes dans des matchs, euh, et qu'on qu ont rôles, disons, qui sont dans la partie de la rotation, euh, pas, dans, pas du fin de banc, pour moi, si tu fais partie ouais, la de la rotation de régulière, banc, ça va ouais. être un peu difficile. Ouais, voilà, c'est un peu plus difficile d'évaluer, parce que du coup, tu évalues sur du garbage time et des choses comme ça. Euh, comme par exemple bah, tu vois à Boston toujours très difficile d'évaluer Peyton Princhard qui se tape que enfin en tout cas jusqu'à cette saison qui se tapait que des que des fins de match des garbage time ou alors qui jouait quand les autres étaient blessés mais du coup c'était pas toujours des matchs très compétitifs donc c'est des c'est un, un yon c'est des joueurs que tu peux aussi évaluer dans des situations entre guillemets sérieuses euh, de match
0: bon. euh, nous on s'est accordé un peu sur sur une définition quand même euh, avant le podcast, c'était donc on, on s'était dit des joueurs donc, qui auront moins de qui auront 24 ans maximum euh, pendant la saison, donc des joueurs nés en 2000 maximum et euh, qui sont au plus, au plus tard ouais, dans leur euh, cinquième année de contrat, donc leur, la première année de leur prolongation. On s'était dit que c'était un peu le juste milieu parce que, comme on l'a dit plus tôt, euh, par exemple, un rookie qui est drafté à 22 ans et qui a 26 ans et est encore dans son contrat rookie, bah, c'est plus un jeune techniquement. Enfin, mmh. ne peut plus vraiment le compter, même s'il a la même expérience qu'un jeune qui est drafté euh, après une année de fac. Euh, il, a, il a beaucoup plus d'expérience dans, dans le basket euh, globalement, donc euh, c'est plus tellement un, un jeune. Il y avait une question aussi, c'est est-ce qu'on se base sur la qualité ou la quantité parce que, par exemple, il y a des équipes qui ont euh, énormément de jeunes. Je pense bah, aux Spurs, par exemple, euh, qui en ont énormément. Ou plutôt la qualité, comme, bah, par exemple, Houston en a beaucoup moins. rentrent rendent nos critères, mais qui sont peut-être plus intéressants.
1: Moi, je pense que la qualité vient avec la quantité. Enfin En fait, il y a beaucoup de young corps qui, euh, qui partent avec... Euh... 12 mecs, enfin peut-être pas 12 mecs, mais euh, beaucoup, et qui au final se, se réduisent. Enfin, c'est le cas de, 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 de Houston. On a la liste, mais euh, il y a des années où ils draftaient 2-3 mecs, et puis au final sur les 2-3 mecs, il n'y en a qu'un qui intègre vraiment la rotation, et puis les deux autres, soit ils sont en bout de banc, soit ils sont clairement... Enfin, euh, ils sont plus, plus dans la... ils sont virés de l'équipe, quoi, ils sont euh, éjectés du, du projet. Et donc je pense que Houston, c'est le bon exemple, c'est qu'on voit que cette année, ils sont à un stade un peu plus avancé que, que d'autres équipes. Et donc, euh, donc à partir d'un moment, c'est que si tu veux commencer à faire venir des joueurs de bonne qualité pour entourer tes, tes, tes jeunes joueurs, bah tu es obligé de faire de la place et, et c'est là que le tri s'effectue. Donc euh, là, on voit bien que les équipes avec les plus larges euh, young corps, si on peut, peut dire ça comme ça, c'est euh, les, les Spurs, c'est des, des, des équipes comme euh, Portland, euh, Utah, des, des équipes où... Euh, ils ne savent pas trop encore où, où, où ils en sont, ils ne savent pas trop quel, qui est le bon jeune qui ne l'est pas. Et donc, euh, donc, ils sont encore en train de se, de se chercher. Et par exemple, on a, on a vu pas mal de fois la discussion, on vient de revenir dessus. Mais euh, sur, avec les Spurs, en dehors de Wembanyama, on ne sait pas combien de gars va, vont finir euh, titulaires à terme en NBA. Quoi. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça, euh, je, je pense que la qualité, dans un la quantité dans un premier temps et la
2: qualité dans un second temps.
0: Ouais, c'est euh...
2: l'inverse, je crois. Ah ouais. ah ouais. Bah Pour moi, le problème de la. En gros, je pense que du coup, ça devient un problème de riche. Mais pour moi, un problème d'avoir trop de quantité, c'est euh, que ça va te forcer à faire des choix compliqués en trop. Et euh, tu vois, je pense à OKC, qui avait peut-être, euh, du coup, à un moment donné, euh, le meilleur Young qu'on ait pu voir, parce qu'ils ont enchaîné genre trois pics de draft euh, où ils ont eu KD, Westbrook et Arden. Et, euh, et du coup, bah, avec Ibaka qui était là aussi, euh, ça te force à prendre des décisions. Du coup, qui n'étaient pas la bonne de, de laisser Arden partir. Et euh, du coup, je pense que tu vois, de, pour pouvoir bien les développer, là, si c'est des, des joueurs à haut usage par exemple, ce n'est pas toujours une bonne chose d'avoir euh, trop de quantité. Parce qu'en plus, ça te, ça te pousse à parfois à brûler les étapes et à monter très vite de niveau parce que tu as beaucoup de bons joueurs d'un coup. Et pour moi, c'est peut-être mieux selon la qualité, entre guillemets, du. Vaut mieux avoir un, un, un truc élite, avoir un Young Corps très de seulement, tu vois, deux joueurs par exemple, mais vraiment d'un très très haut niveau, plutôt que plein de joueurs d'un niveau, euh, tu vois, entre. Euh, sous All-Star, euh, mes titulaires NBA, tu vois, plutôt que. Parce que si t'en as trop, après, c'est difficile de les développer et de vraiment pouvoir construire autour d'eux, et du coup, ça te force à faire des choix. Alors que si tu as un Corps qui est vraiment élite, mais petit, bah pour moi, ça te permet plus d'aller le, de les optimiser et d'en profiter un maximum. Par contre, il y a un truc qui est utile dans le fait d'avoir une grosse quantité, c'est de ça, ça crée un petit peu des, des assets pour faire des échanges. Donc euh, là, il y a ça pour moi, c'est un truc qui est intéressant, par contre, d'avoir une grosse quantité de jeunes. Et c'est euh, bah par exemple... Euh, ce qu'avait pu faire, euh, tu vois, même quand Boston, ils étaient allés chercher euh, Kyrie Irving euh, en échange Isaiah Thomas, Joe Crowder, il y avait Antezizic, il y avait des tours de draft et tout. Et bien, en fait, tu vois, d'avoir un, un gros. Un, ils avaient un gros corps avec Tatum, Smart, Brown et tout. Mais c'était un corps qui coûtait pas cher. Et du coup, ben, tu peux te permettre de faire du, du trade et d'aller chercher d'autres joueurs. En fait, ça te permet de démultiplier un peu tes cartes et d'avoir un peu tes œufs dans tous les paniers. Mais d'un autre côté, pour le développement du joueur, bah, ça peut poser problème. Encore une fois, avec Boston, comme on a pu le voir, ou euh, la saison 2018-2019. Tu as Kyrie qui est retour de blessure, donc qui joue beaucoup. Tu as encore Marcus Morris qui est là. Tu as Jalen Brown Terry Rosière euh, qui se mettent euh, près sur, pas qui se mettent sur la gueule, mais qui joue à qui est le plus con et qui prend les, les, les pires des tirs. Tu as Toon qui se met à aussi avoir besoin de plus de ballons, Smart et tout. Et du coup, tu vois d'en avoir eu trop d'un coup. Eh ben ça a forcé à faire des choix un peu compliqués. Et du coup, tu as Kyrie qui est parti l'été suivant. Et la, la saison d'après, en vrai, elle a été plutôt mauvaise du côté de Boston. Mais euh, voilà, donc c'est toujours un peu compliqué. Je pense que quand on en trop, c'est un problème de riche. Mais pour moi, si tu peux choisir entre la très, très grande qualité et la très, très grande quantité, je pense que je prendrais de la très grosse qualité.
1: Je suis d'accord avec toi. juste Moi, ce que je me disais, c'est qu'on a vu tellement d'équipes qui avait pas beaucoup de quantité, qui avait que qu'un choix par an, euh, et qui prend leur choix, leur choix c'est un bust, bah, tu te retrouves encore dans un cercle, un cercle, alors qu'il y a, a d'autres équipes qui ont deux, trois choix, et si leur, par exemple, leur huitième choix n'est pas de qualité, bah peut-être que leur 16e ou 17e, au contraire, sera un mec beaucoup plus euh, correct. Et donc, c'est dans ce dans cette situation-là où je dis quantité, c'est que euh, ça reste des jeunes joueurs euh, draftés. Euh, certes, ils, ont, ils sont prometteurs, c'est des prospects, etc. Mais tu ne sais jamais comment ils vont réagir à un, à un environnement NBA, à des, des nouveaux coéquipiers, euh, à de l'argent, tout simplement. Enfin, euh, à, plein, à plein de critères. Donc je me dis, euh, si j'étais un front office, alors oui, si tu si as un gage de, de qualité des joueurs, euh, et je, je suis d'accord avec toi que c'est mieux d'en avoir un peu moins, mais de la qualité, mais je pense que ça arrive que tu n'es jamais sûr de rien, quoi. À part euh, sur des cas un peu exceptionnels comme euh, OMB où tout le monde est quasiment persuadé que ça va le faire. Mais en vrai, à part. Enfin, euh, je sais pas, euh, depuis que je suis à la NBA, ça doit faire 13-14 ans, il y a dû avoir 3-4 mecs comme ça où on était sûr à 100% qu'il allait, qu allait réussir. Donc, euh, moi, je pense Enfin, je, re je reprends, mais si tu as un front office, tu prends la quantité, tu vois lesquels réagissent mieux à l'univers pro et comme ça tu fais tu fais ton tri et comme tu l'as dit avec ton tri bah, tu peux envoyer des gars un, un peu un peu partout avec, dans des trades quoi. c'est comme, comme, comme ça que réfléchissent bah, beaucoup, ouais. les
0: GM actuellement de, tu, tu amasses le plus de piques possible pour, pour drafter le plus possible et après bah, voilà, tu fais le tri tu vois qui est, qui, bon, qui est bon, qui réagit bien et ça te donne aussi du coup, plus de chances d'avoir des bons joueurs que ce soit des joueurs de très haut niveau avec gros usage et des porteurs de balles élites, tout, tout ça, comme des euh, très bons players tout simplement. Ça leur bah, permet... ouais, en ça vrai, ça, perd... ouais. Vas-y, vas-y. Non, vas-y,
1: excuse-moi. J'allais dire, c'est un peu terrible pour les joueurs de réfléchir comme ça. Euh... Mais en vrai, quand tu vois, par exemple, dans le marasme dans lequel sont des 3 depuis des années, parce que si tu as une année où tu as un gars comme Kate qui est blessé. Leur projet est terminé en fait il y a plus, plus rien alors que dans d'autres équipes si si leur enfin euh, par exemple on prend les, les, les Houston si euh, Jalen Green il euh, se se blesse bah tu as toujours des gars autour qui euh, qui ont un peu la, la, la capacité pour euh, monter euh, monter enfin monter le niveau quoi donc euh, c'est pour ça c'est je pense que oui france mais pas je pense c'est on voit qu'ils privilégient dans un premier temps la, la, la quantité enfin oui la quantité puis la qualité mais dans un monde parfait je suis d'accord avec, euh, avec Azad, euh, normalement tu, fais un, tu prends un petit choix et tu les développes euh, à, à 100% pour ensuite euh, les faire entourer de, de joueurs plus, euh, plus, plus, plus compétents mais bon si, si, si les joueurs NB, si les GM et NBA réfléchissaient comme ça on le, on le saurait
0: Boston avait eu la chance aussi quand même d'avoir, euh, je pourrais prendre ton exemple Azad, d'avoir euh, deux joueurs draftés euh, à la suite dans le top 3 de la draft donc des joueurs avec le potentiel justement d'être très qualitatif euh, assez rapidement.
1: Oui, mais même les équipes qui étaient top 3, il y en a plein qui, euh, qui essayaient d'avoir un top 3 plus un autre ouais, 12e, sûr. 13e ou 15e. Et aussi, juste un truc, c'est que ça a beaucoup bougé ces dernières années. Ça, c'était pas le cas en 2012 ou 2013, mais ça a beaucoup bougé avec les trades de superstars et où les, les équipes qui trade leurs superstar se retrouvent avec 4, 5, 6 tours de draft. Donc forcément, à un moment, tu as, as tellement de tours de draft, il bah, faut que tu choisisses des, des, des jeunes, quoi. tu vas pas dire « ah bah non, aujourd'hui je pique pas ». Donc tu le prends, tu le testes un peu, tu vois comment ça se passe, et, et voilà, quand tu vois les trades de Harden ou de Westbrook, où les équipes ont récupéré euh, 5, euh, 5 ou 6 tours de draft, bah, forcément, euh, à la fin, tu te retrouves avec, euh, avec 15 piques.
0: Ouais, c'est ce que fait OKC, c'est ce qu'a fait euh, Utah euh, pour les trades de Gobert et Mitchell, c'est aller chercher Exactement, le max ouais. de picks et OKC le fait encore d'ailleurs, dès qu'ils peuvent euh, récupérer un contrat un peu chiant pour une équipe en échange d'un pick même des second tours, ils le font Donc ça c'est multiplier leur chances d'avoir des bons joueurs et puis au pire, bah, ça te fait quelques assets à trade pour aller euh, chercher un, un meilleur joueur après euh, Comment est-ce qu'on juge un... dans un young core un joueur qui a pas ou peut jouer Est-ce qu'il faut l'inclure quand même Et euh, par rapport à quoi Je pense notamment à Cam Whitmore à Houston qui était mmh. prévu dans le top 10 de la draft et qui a finalement à glisser un petit peu mais qui ne joue pas parce que, enfin pour des raisons euh, évidentes d'eux il y a des meilleurs joueurs à son poste. Mais est-ce que du coup vous l'incluez dans les jeunes des Rockets ou pas du tout
1: bah moi je suis, je suis plutôt de la excuse-moi je reprends la parole Azad, mais c'est pour confirmer ce que ce que avais dit il y a quelques minutes en disant que pour qu'un joueur soit dans un young core faut que, faut qu'il joue un, un, un minimum quoi enfin euh, maintenant que les gars sont en NBA c'est plus des prospects quoi ça marche plus ça marche plus comme ça tu te si, si le mec monte quelques flash tu peux te poser des questions mais il a pas tant qu'il n'a pas une des pas considéré dans une rotation euh, correcte comme la Diaz avec une quinzaine de minutes, voilà, des, 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 un petit peu de responsabilité ou des, des moments, moments intéressants. c'est bon, dur de, de le considérer dans un vrai young core. Ça reste un potentiel, mais c'est pas un élément central de ton young core,
0: quoi. Ouais, là, c'est 5 ouais, ouais. matchs joués pour ton young
2: mmh, ouais, ouais. Du coup, c'est un peu compliqué parce que en vrai, young core, ça veut dire genre noyau jeune. Et euh, du coup, c'est pas genre tous les jeunes. C'est genre, pour moi, c'est les meilleurs jeunes qui, sur lesquels tu étais sûr, entre guillemets, de, de construire. Et euh, du coup, tu pourrais même faire la différence, tu vois, euh, à l'intérieur d'une équipe. bah Est-ce que, tu vois, même s'il y a des jeunes, est-ce que c'est des jeunes sur lesquels tu construis Ou est-ce que c'est juste des jeunes qui sont un peu de, un peu de passage et qui ne sont un, pas là par hasard, mais qui sont là parce que pour l'instant, soit ils n'ont pas été développés, soit ils n'ont pas été tradés, soit ils sont voilà, de passage, tu vois, dans G-League et pour moi, il y a vraiment un truc, le Young Core, c'est très réduit, entre guillemets, parce que c'est vraiment les meilleurs jeunes d'une équipe. Ce n'est pas genre tous les jeunes d'une équipe.
0: Ouais, moi je suis assez d'accord avec, euh, avec toi.
2: Et pour, pour moi, le... juste
1: pour ajouter à ce qu'a qu dit Azad, le, le Young Core, en fait, dans l'idée, c'est des jeunes à qui tu donnes, euh, pas sans réfléchir, mais quasiment... Un contrat à la fin de leur année, euh, de leur euh, de leur quatre ans rookie quoi. Euh, C'est des, des, des gens où les GM se disent bon euh, là on n'en est qu'à la deuxième année mais on sait que à tel moment, euh, à part retournement de situation, euh, bah il aura son contrat chez nous s'il le prend et si on s'entend euh, euh, de façon euh, financière quoi. Et par exemple le cas de Cam Whitmore, euh, là pour l'instant il a quasiment pas posé un pied en NBA, euh, il y a plus de chances actuellement. Enfin, C'est possible qu'il trouve une place, hein. mais à l'heure actuelle, il y a plus de chances qu'il soit peut-être trade dans les prochaines semaines ou prochains mois pour avoir un joueur de plus haut calibre Enfin, dans un, dans un, dans un trade, pour un, par exemple un Siakam ou je sais pas quoi, pour euh, faire passer un stade à Houston, plutôt que lui se développe et devienne un des éléments centraux de, de Houston.
0: C'est ouais, surtout que Houston est une équipe qui... Euh qui voilà, a, 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 ont passé un step dans la reconstruction et qui Exactement, commence à ouais. gagner. Donc en plus de ça, ils ne peuvent pas se permettre non plus de lui donner des minutes, juste pour lui donner des minutes, et le tester, et voir ce que ça peut donner euh, sur le long terme. Quoi.
1: Bah le, le cas de Cam Whitmore ressemble un peu à celui de l'année dernière. Je vais peut-être euh, me tromper sur euh, son prénom, mais c'est AJ Griffin à... au Hawks, je crois, euh, où c'est un gars qui a glissé, et qui au final se retrouve, euh, je ne vais pas dire un peu dans un bourbier, mais, mais 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 presque quoi, il se retrouve à un endroit où euh, où il est, il est... Enfin, on n'a pas trop besoin de lui, on l'attend pas trop, il est pas trop utilisé, c'est euh, pas trop ce qu'il fait là quoi, et potentiellement il va peut-être, euh, peut-être que les deux, enfin ou l'autre vont être rebougés et retrouver peut-être leur place dans un autre euh, Young Corps où ce coup-ci ils auront une euh, une place plus prépondérante, si par exemple qu'à Whitmore, je sais pas dans quelle situation il peut se retrouver, retrouver à son Antonio, bah, il aurait peut-être plus de temps de jeu que et rentrer vraiment dans le corps que
2: comparé à Houston, quoi.
0: Ah, tu es d'accord avec ça, toi
2: Bah oui, et non, c'est compliqué en fait parce que c'est en fait, c'est de la c'est du c'est de la prospection entre oui. guillemets. Et euh, c'est ça, c'est aussi pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal à déjà suivre la NBA et les ligues universitaires et des plus petites ligues parce que du coup, il faut suivre une ligue, puis suivre une autre ligue où tu prospectes comment les jeunes pourraient transporter dans l'autre ligue que tu regardes. enfin Je trouve ça hyper compliqué et chez les jeunes, c'est un peu pareil parfois où euh, moi, j'ai peu d'aptitude vraiment à pouvoir capter le, le niveau d'un joueur sur des, sur, des, sur des petits moments. et euh, donc bon, pour moi, c'est a... il... ça demande du temps, en fait. Et c'est vachement pour ça. Mais comme on a dit tout à l'heure par rapport au même au trade, hein, de savoir s'il y a un Yonkor, c'est un bon Yonkor, je pense que c'est comme le, le temps qu'il faut pour savoir s'il y a un... un trade, il est bon ou pas. En fait, je pense que ça demande un peu du temps. Et du coup, là, ce qu'on fait, c'est un peu de la... Ouais, c'est un peu de... On... Voilà, on, on essaye d'estimer si oui ou non, ça va, ça va bien se passer et pour quelles raisons. Mais, euh, mais sincèrement, je trouve que on, on peut pas être, on, il n'y a pas de certitude en tout cas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats et que tu as des fans d'une franchise et d'une autre qui se mettent sur la gueule sur Twitter à dire « moi, mes jeunes, c'est les meilleurs » et « moi, mes jeunes, c'est les meilleurs ». C'est parce qu'en réalité, c'est un peu comme quand tu viens de faire un trade qui a l'air un peu égalitaire, genre, je sais pas, « à Burton contre Sabonis, tu vois t'as les deux fanbases qui vont pouvoir te dire pourquoi genre qui a gagné le trade à l'instant T, alors qu'en réalité, il va falloir des années pour vraiment arriver à, à savoir ça. Donc, il y a un truc de vraiment aussi laisser le temps, pouvoir se donner des pistes de réflexion de « Ah, bah, ça, ça va être intéressant à regarder sur ce Yonkor plus qu'un autre. » Mais les évaluer et savoir exactement ce que ça va devenir, je trouve ça vachement difficile.
0: Une belle transition parce que j'avais une autre question, c'est euh, quelle est l'importance du potentiel euh, par rapport à ce qu'on a déjà pu voir sur certains jeunes euh, quand, tu ba... quand tu juges un young est-ce que tu te bases sur le enfin, est -ce que... enfin est général hein. est ce qu'on se base sur... sur le potentiel ou que un... un mélange des deux euh... et est-ce que finalement le niveau plancher n'est pas aussi important que le niveau plafond beaucoup de questions peut-être
2: l'importance qu'elle
0: commencer avec l'importance du potentiel
2: Ouais. Mais je pense que ça dépend à qui tu demandes, en réalité. Euh, parce que moi, le potentiel, j'avoue que je, vu que je ne sais pas l'évaluer, c'est pas un truc que je vais chercher vraiment à comprendre ou à lui donner une valeur. Je vais plutôt me baser sur euh, sur ce qui a été actuel entre guillemets. D'ailleurs, tu vois qu'on avait fait avec c'était avec Baptiste, on avait fait le, les, les top 25 des moins de 25 ans. On n'avait pas pris de rookie de cette année qu'elle est arrivée. Donc déjà, on se basait que sur des joueurs qui avaient au moins une saison NBA, donc on pouvait évaluer. Normal. Et on se basait sur les stats, euh, enfin, sur ce qui s'était passé factuellement. D'ailleurs, c'est pour ça que Banquero était hyper mal placé, parce que il avait, même s'il a gros potentiel, il avait fait une saison rookie qui n'était pas forcément très très bonne. Donc moi, je vais beaucoup être plus dans l'évaluation de, de l'actuel pour dire si... Si oui ou non, c'est pour moi un bon Yonkor ou un, un mauvais Yonkor entre guillemets. Et là, un peu la synergie aussi qu'il va y avoir, euh, que je vois factuellement, ou la synergie qu'il pourrait y avoir. J'ai peut-être plus voir le potentiel de, de la synergie entre les joueurs du Yonkor que le, dans leur talent en eux-mêmes. C'est-à-dire que, vu leur profil théorique, entre guillemets, je peux m'imaginer comment eux pourraient fonctionner ou ne pas fonctionner ensemble mais le potentiel de l'individu j'ai beaucoup plus de mal à l'évaluer donc euh, c'est un peu plus difficile pour moi euh, d'évaluer encore par rapport à ça
0: Panquero, justement c'est un bon exemple parce que euh, justement utilisé en option principale à Orlando et qui a ce, justement bah, ce potentiel d'être un porteur de balle principal mais qui n'a pas été très bon parce que bah, déjà c'est un rookie donc c'est normal de ne pas avoir été très bon en euh, porteur principal mais justement, il a montré des flashs intéressants. Et euh, voilà, il y en a qui. Enfin, il y a des gens qui pourraient dire, et ce serait euh, totalement recevable, dire Bah, euh, l'œil encore du Magic est le meilleur parce que Banquero a le potentiel d'être euh, un numéro un dans une équipe qui gagne. Toi, ben, qu'est-ce que t'en penses
1: Je suis plutôt d'accord avec, euh, avec Azad. En fait, il y a un peu la même question les soirs de la draft. Euh... Est-ce que tel mec, tu le mets plus haut malgré qu'il tourne à 3 points de moyenne en NCA parce qu'il a un potentiel dément ou est-ce que tu te bases sur le joueur qui a peut-être une saison déjà de plus en NCA, mais qui est déjà un mec solide, une équipe solide, qui va loin, qui va... Et en fait, c'est des, des questions où j'ai l'impression, alors ça reste... Euh... J'ai aucune stat pour prouver ni rien, mais j'ai l'impression que les potentiels euh, qui doivent tout se créer ont beaucoup plus de mal quand même à, 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 à arriver à terme euh, que, que les joueurs qui sont déjà de base censés être, euh, censés être prêts. Parce qu'il y a pas mal de, de joueurs censés être prêts qui sont prédestinés à avoir juste un petit rôle et qui, petit à petit, année après année, travail après travail, bah, peut-être peuvent faire un peu grandir leurs leur, 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 leur compétences. Donc euh, moi, je suis plutôt d'accord avec, avec Azad que le... le Enfin, si, si je dois reprendre ta question Quentin que le plancher euh, moi je le trouve peut-être plus important au début que le que le plafond que le plafond c'est toujours utopique quoi. Enfin, très rarement un young core arrive au plafond que tu imagines pour tous les, tous les joueurs du, 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 du young core. donc autant se baser sur ce que tu as déjà et, et, et c'est plus, enfin, plus simple et je pense mieux à, à estimer quoi.
0: Ouais, J'avais bah, l'exemple de Raimer de Raquez Jr. à Miami, qui ouais, euh, au ça. final a un plancher euh, super intéressant, là, qui fait un début de saison incroyable et hyper régulier. Et si tu le mets par exemple à côté d'un. Enfin, à côté. En face d'un Scoot Anderson qui a énormément de mal en tant que, que porteur de balles, euh, et qui a toujours. Euh, voilà, dont, dont on a toujours dit qu'il avait le potentiel pour être une star, tout ça. Mais en fait. Euh, Là son niveau est bien en dessous, son potentiel est peut-être au-dessus, mais en fait il l'atteindra peut-être jamais et il dépassera peut-être même jamais le niveau finalement Arguez ou d'un autre jeune de ce, de ce, de ce genre-là quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est que tu as, as des joueurs qui en fait euh, ont déjà euh, des qualités et un vécu euh, hyper important avant d'arriver en, en, en NBA et euh, qui sont parfois euh, un peu euh, mis, euh, mis de côté au défaut de joueurs euh, bah, un peu, qui ont un peu moins prouvé, mais qui ont peut-être des qualités athlétiques supérieures, euh, qui ont peut-être montré des flashs euh, très très importants. Mais comme l'a dit euh, Azad, moi je suis comme lui, c'est que voir euh, j'ai du mal à estimer euh, un gars quand je vois, quand je vois deux flashs, enfin euh, deux, deux belles passes et, euh, et trois tirs. Donc c'est un peu, un, un peu dur à, à, à juger et c'est pour ça que, que je préfère comme, bah, comme lui et j'ai l'impression comme toi aussi, Quentin, les, les joueurs qui ont déjà des bases solides et un, donc un young core avec peut-être un plafond un peu moins haut, mais un plancher plus, plus élevé. Et donc, je, je trouve,
2: trouve je aussi les, les profils avec le plus de potentiel, c'est les profils les plus durs à évaluer parce que c'est ceux souvent qui sont dans des rôles de, de créateurs offensifs. Enfin, qui sont potentiellement un, qui seront potentiellement un jour des créateurs offensifs primaires et du coup c'est le rôle le plus dur en NBA et du coup bah, c'est là où ils se cassent la gueule le plus souvent et c'est pour ça que c'est le rôle le plus dur et c'est pour ça que c'est aussi rare d'avoir des créateurs primaires et d'arriver à les drafter et de construire autour d'eux parce que du coup c'est des, des rôles très compliqués mais du coup c'est très difficile à évaluer parce qu'ils sont souvent très nuls quand ils le font pour les deux premières saisons. Et du coup, c'est un peu ça, je pense, qui est compliqué à évaluer dans le potentiel. C'est parce qu'en plus, on, quand on pense au potentiel de certains joueurs, c'est parce qu'ils ont le potentiel de, de, de star, de créateur premier offensif, qui est le rôle le plus difficile à avoir. Et du coup, tu as des attentes et c'est vachement difficile à évaluer. Alors qu'un protecteur d'arceau, Walter Kessler l'année dernière, bah, c'est beaucoup plus facile à évaluer assez vite l'impact qu'il va avoir parce que tu t as, as, as peut-être moins, moins de variables à regarder qui vont te dire si oui ou non il y a le potentiel d'être un très bon protecteur d'arceau ou pas, ça va être plus facile à analyser que toutes les variables qu'il va y avoir pour savoir si le mec va être un bon créateur primaire. Euh... Dans une, dans une grosse attaque donc en fait je pense que c'est un peu ça aussi qui est, qui est compliqué à évaluer quand on parle de potentiel ça dépend du rôle du joueur et il y a des rôles qui sont vachement difficiles à évaluer en termes de potentiel parce qu'il y a beaucoup trop de variables qui rentrent en jeu dedans quoi. ça me faisait
0: penser à un exemple c'est Darius Garland qui euh, quand mmh. il arrivait bah forcément avait beaucoup de ballons et euh, était euh, mis en, en tant que créateur primaire mais qui était euh, bah, très mauvais un peu efficace euh pas de... enfin, beaucoup de pertes de balles, tout ça, mais ce qui est normal pour un rookie, hein, bien sûr, mais qui avait ce potentiel, et qui, euh, la saison d'après, directement, a commencé à perdre moins de un peu moins de ballons, qui a monté son efficacité, et ainsi de suite, en fait. Et du coup, lui, il a pu toucher un peu plus ce potentiel, enfin, euh, ce, ce niveau très haut, euh, mais il y a beaucoup de contre-exemples, justement. Euh, bah, par exemple, dans les récents, euh, Jalen Green, qui euh, a toujours du mal à être efficace... Euh, donc il y a eu un contexte aussi très compliqué. Hein, mais euh...
1: tu, tu regardes rien que, rien que pour les, les Français, lesquels on en parlait un peu en, hors, euh, hors antenne, mais euh, les quelques Français qui étaient des prospects à développer, c'est ça le terme, c'est des, des joueurs qui sont pas prêts mais qui sont à développer. Euh, tu vois Ousmane Dieng et ses coups de Mbouya pour l'instant euh, enfin c'est fini et Dieng c'est très compliqué c'est parce que c'est des... des gars qui ont sûrement j'avoue je suis pas scout du tout mais qui ont sûrement un plafond très très élevé mais pour l'instant leur plancher est très très très, très bas quoi.
0: Ousmane Dieng je trouve qu'il y a quand même des trucs assez intéressants sur, les... sur ce... ce que j'ai pu voir de lui un peu par-ci par-là mais ouais pareil ouais. c'est un joueur qui a... qui a eu peu de temps de jeu et qui joue plus avec la ça. G League et qui a besoin de temps, et c'est souvent ça, c'est qu'en en fait il y a beaucoup de, de jeunes qui ont du temps de jeu, mais qui ont besoin d'énormément de temps avant de, de devenir des, des bons joueurs de basket NBA. Quoi.
1: Ah oui, oui j'ai peut-être été un peu négatif avec euh, <rire> Dieg, mais c'était juste, juste pour dire qu'on qu qu lui promettait euh, une telle euh, évolution rapide pour devenir un joueur important, euh, alors que bah, pas du tout. Il a... en fait en plus il est tombé euh, au moment où Casey avait commencé à, à enclencher la, la seconde dans son euh, dans son dans son processus de, de avec son young core où SGA commençait à devenir un joueur très 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 intéressant. Euh, donc il s'est un peu retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment pour vraiment lui se développer et comme euh, on l'a drafté au potentiel et pas au plancher, bah il s'est retrouvé un peu comme comme un con quoi.
0: l'exemple aussi de, de Jovic à Miami qui, euh, pareil, alors lui par contre il a été drafté en, en fin de premier tour, donc forcément t'attends pas de lui qu'il devienne un créateur principal, tout ça mais qui a été drafté pour un certain potentiel sur euh, enfin, un certain potentiel sur ses, sur ses qualités de, de shooter de, même de porteur de balle un petit peu pas primaire mais d'être capable de porter la balle avec sa avec taille et qui au final trouve pas de temps de jeu à Miami parce que Devant lui, il y a des joueurs en fait qui qui sont déjà ont un niveau déjà beaucoup plus intéressant sur le terrain. Et du coup, il a besoin de temps. Et en fait, c'est toujours cet engrenage de, il y a besoin de temps, mais du coup, tu es dans une équipe qui veut gagner. Du coup, tu ne pas le faire jouer parce que tu n'as pas trop le droit à l'erreur. Et ainsi de suite. Et du coup, tu te retrouves avec des jeunes qui ont besoin de temps, mais tu ne peux pas leur donner en fait.
1: Juste pour donner un contre-exemple dans l'autre sens, en plus de... De, du, du Mexicanos de, de, de Miami. Il <rire> euh, y, y a un cas moi, qui m'avait un peu, un peu, faut pas dire marqué, mais euh, qui m'avait interrogé, qui, qui se confirme c'est Desmond Bain. Desmond Bain, il est drafté en 30e euh, de, de ce draft, un enfin, dernier choix du premier tour, parce qu'il sort notamment de 4 ans de fac. Il sort de, mmh. de 4 ans de fac, donc il est un peu plus vieux que tout le monde, mais il a des bases. Tellement solide qu'en fait il s'impose ultra rapidement et on voit encore aujourd'hui qu'il se, qu se développe encore et encore. Et en fait, le truc c'est que Desmond Bain, d'après les, les, les prospects, etc., il arrivera jamais. Enfin, si lui il est à son plein potentiel et que sur. C'est un autre poste, hein, et que Scout Anderson arrive à son plein potentiel, Scout Anderson sera de très très loin un meilleur joueur que Desmond Bain. Mais la question c'est est-ce que Scout Anderson arrivera à se développer suffisamment pour rien que pour rattraper déjà le niveau actuel de. De, de Desmond Bain et donc c'est pour ça que, que le, le, le plancher je pense est aussi important que le plafond mais qu'il est beaucoup moins euh, malheureusement il est beaucoup moins, euh, est beaucoup moins mis en avant par les, par les GM parce que c'est vrai que ça fait toujours rêver d'avoir un gars tu dis, euh, tu dis putain on draft un mec ça se trouve il est révolutionnaire c'est le futur euh, futur je sais pas qui futur Curry ou futur je sais pas quoi c'est ça c'est toujours un peu, un peu plaisir et c'est vrai qu'on regarde aussi la NBA pour ça pour voir des jeunes euh, des mecs euh, monter, se développer et devenir de plus en plus fort, c'est ultra satisfaisant. Mais pour un, une réussite, il euh, y, y a 20 échecs. Euh, Est-ce que c'est rentable Je ne suis pas si sûr.
2: Tu as aussi les profils à la Aaron Gordon, qui sont draftés super haut pour du potentiel, et du coup, qui ne sont pas forcément bien utilisés, parce qu'ils sont vachement utilisés à la création à Orlando. En plus, une équipe qui cherche un petit peu à construire autour de lui, mais sans, sans complètement euh, qu'il ait le potentiel pour ça. Et du coup, tu as l'impression d'avoir un, un, un mauvais choix de draft, tu vois, et d'un mauvais joueur. Et puis, en fait, qui change de contexte, qui est beaucoup mieux utilisé parce qu'il avait été drafté pour son potentiel, mais en fait, à la base, il avait déjà des, des forces, entre guillemets, planchées, des avantages de, de plancher qui, qui lui permettaient ça. Et du coup, bah, beaucoup, mieux utilisé à, beaucoup mieux utilisé à Denver. Et euh, tu peux utiliser à son plein potentiel parce qu'en fait, as, tu pensais avoir un potentiel créateur, mais en fait non, tu as un potentiel euh, très bon euh, intérieur à tout faire, euh, défenseur, euh, qui peut aussi apporter un petit peu de, un petit peu de mouvement euh, en attaque. Mais du coup, euh, ce n'était pas pour ça qu'ils l'avaient drafté à la base. Parce qu'en fait, ils avaient l'espoir que ce soit un... Je pense que un peu ce qu'ils essayent de faire avec Banquero, tu vois, pour reprendre un peu Orlando. Mais et du coup, euh, tu as aussi le... Tu drafts pourquoi Et en fait, euh, parce qu'il y a des fois, il tu, n'y tu, 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 a pas des, des mauvaises intentions mises sur les joueurs. Et en fait, du coup, tu les utilises mal. Et en, en les utilisant mal parce que tu comprends mal leur potentiel, et ben, tu les développes mal et tu peux, tu peux juste niquer des carrières, quoi.
0: Après, je trouve que euh, c'est toujours bien à des jeunes de leur en demander plus que ce qu'ils qu savent faire parce que euh, ça peut leur permettre après justement d'avoir des billes en plus en, en ayant un rôle moins moins grand euh... de moins à de Gordon à... Paru... Comment
1: Oui non j'allais dire c'est un peu. Enfin on revient un peu toujours à lui de... actuellement mais c'est un peu le cas avec Victor actuellement, on a l'impression c'est ah, que ça. il a des il a des chaussures trop grandes pour lui actuellement quoi. Donc, euh, ah, après ça, en à fait, voir si ça à voir ouais. si ça, ça sera concluant à la fin mais euh, c'est intéressant ouais.
0: en fait ce qui est important pour une franchise c'est de... de après savoir lui trouver le bon rôle au joueur et du coup en ayant donné euh, un rôle un peu plus élevé bah, en fait, euh, c'est un joueur qui avec un rôle moins grand pourra euh, refaire certaines choses mais à plus petit volume en fait et euh, c'est ça que je trouve euh, qui peut être vachement bien en... enfin qui peut oui, qui peut être vachement bien euh, sur le long terme c'est de... de donner un plus grand rôle et euh, une fois que tu as bien évalué quel joueur il était bah, j'ai pas d'exemple en tête là mais euh, voilà, bah, c'est un peu le, le Aaron Gordon, mais vu qu'il est passé dans un contexte différent, c'est un, un peu...
2: Booker, un petit peu. Booker, ils l'ont beaucoup utilisé en point de garde dans les années où, oui, voilà. où, où, où Phoenix était dégueulasse. Et euh, du coup, maintenant, il peut justement euh, bah, beaucoup plus porter la balle et créer pour les autres parce qu'il y a eu cette, euh, un petit peu ce passage au révélateur qui a été fait dans les années où, il, où ça ne gagnait pas. Mais en tout cas, tu un petit peu de, de voir comment il, comment il se débrouillait dans ces situations. quoi. <musique>
0: On peut donc passer un peu à entre guillemets, une évaluation des meilleurs jeunes de la Ligue. C'est euh, des gros guillemets, hein, parce que c'est plutôt... Euh, voilà On voulait discuter un peu quand même des équipes en elles-mêmes directement. Euh, on, en a noté, on en a noté pas mal. Donc on ne passera pas trop de temps sur chaque équipe. Euh, je pense qu'on peut faire un petit truc. c'est de Je vous donne deux... Un peu les, comme les tu préfères de Benji, je vous en donne deux. Et vous me dites lequel vous préférez entre les deux. Euh, si je ok, vous dis...
2: okay. Si... allez, si on va se dis... battre.
0: <rire> si je vous dis par exemple Orlando et Houston. Oh, oh putain, culé, tu pouvais pas commencer <rire> par un truc plus
1: simple euh, Non. Euh... Oh.
0: Parce que Orlando, alors du coup, Orlando, les principaux euh, joueurs, disons, du Juncker, on va dire, on a Anthony Black, Jalen Suggs, Paolo Banquero, Franz Wagner et Cole Anthony à peu près. Je compte pas mmh. Jet Howard qui est rookie et qui a quasiment pas joué. Quel est Houston qui a quasiment pas joué
1: Il a quel âge maintenant, euh, Jonathan Isaac
0: 32 ans, je crois. <rire> C'est vrai que ça fait longtemps qu'il est là et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Donc, euh...
1: <rire> je viens de penser à lui en voyant Orlando. Là.
0: Et côté Houston, euh... on a euh, Amen Thompson, Jalen Green. Euh, Amen Thompson, on compte pas vraiment, je pense. Il joue peu, je crois.
2: Mais il a été blessé, mais en vrai... Euh... Ouais, voilà. Qu'on peut le compter comme ouais. un rookie qui n'a pas encore joué entre guillemets
0: Jalen Green, Jabari Smith Jr., Tari Eason et Alperen Sengun, évidemment. Alors, plutôt Orlando, ah là 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 là.
1: moi je prendrais Orlando, je pense. J'aime beaucoup, je trouve. C'est alors ça manque un peu de. Enfin, Si on parle juste du Young core, il n'y a... a pas un créateur primaire, je pense. Mais euh, très... il enfin, y a beaucoup, il y a de très bons défenseurs, il y a un shooter plutôt correct avec euh, Wagner. Banquero, même s'il n'est pas encore très efficace, il est quelqu'un de très, très intelligent. Euh, c'est un bon, un bon passeur pour son poste et je pense qu'il peut encore se, se, se développer. Et alors, que c'est un peu compliqué, mais euh, comme, comme Azad, les quelques séquences que j'ai vues d'Anthony Black, c'est cool. Euh, après, il y a le Col Anthony. Euh, Bon, Personne comprend et <rire> on sait pas trop ce qui personne sait ce qu'il fait là, mais euh, non, moi je partirais sur Orlando. Mais c'est vrai que, que Houston c'est très intéressant. Alors en vrai, on va être honnête, euh, si tu enlèves Sengun à Houston, euh, ça perd toute sa, toute sa saveur, euh, c'est ça hein. parce, parce que. Bah, Jabari Smith, euh, pour l'instant, euh, lui, c'est un peu le, le contraire de, de ce qu'on disait, c'est que euh, tout le monde le voyait comme un, un énorme gars euh, avec euh, beaucoup de qualité. Au final, pour l'instant, c'est un shooter de corner. Donc, euh, c'est donc un, peu, un peu le, le, le contraire. Il euh, y a toujours Jalen Green, c'est un peu compliqué. Thompson, on ne l'a toujours pas vu jouer. Et Tari Eason, je vous avoue que... Hop, tu ouais, est plus okay. sur du role
0: player euh, défensif rebondeur. Euh...
1: Ouais, oui c'est ça. Ouais, ouais, Je parlais offensivement. Ouais. Mais donc euh, moi je partirais sur Orlando les gars pour à, à l'instant T me semble un peu plus euh, développé et sûr de leur force. Z ah, Il va prendre Houston, Houston par esprit de contradiction. <rire>
2: non parce que je, je, oui je prends Houston mais je pense <rire> que parce que c'est parce que je prends le meilleur joueur. Ouais. Oh. Voilà, ça, je comprends. Ouais.
0: Ça se tient, ça se tient complètement. Alperen Sengun qui. Euh, pour parler un peu rapidement de, de Sengun, c'est enfin utilisé euh, comme il le devrait être depuis qu'il est là. Mmh. Euh, mmh. Alors, Mieux euh, vaut tard que jamais. Hein. Ouais, alors on regarde toujours un peu là Ouais, euh, Il est très très jeune encore. Il euh... est plus jeune
2: que Chet Ouais,
0: de deux mois je crois, mais ouais. Oui.
2: Mais voilà, genre. Euh, <rire> C'est fou parce qu'il est dans la Ligue depuis sa troisième saison, quoi.
0: Ouais. Et euh, ouais, qui a enfin utilisé un peu. De... Bon, on rigole beaucoup sur ce, sur ce terme, mais en hub offensif un peu. Euh, poste haut, où il a ses ballons, il peut jouer du end-off. Euh... Enfin, voilà, C'est un bon
2: rollman aussi, hein. Ouais. En vrai, euh, sur des piquets il il, il roll super bien au cercle et euh, il prend plus de 3 points cette saison aussi. Donc, euh, pour débloquer, débloquer un peu le, le shooting de, de son jeu, je pense que c'est pas mal.
0: Il est souvent comparé à Jokic, mais il est quand même assez athlétique, je trouve. Il... Enfin, dans, le sens où, euh, dans le sens explosif, euh, ouais. jump, tout ça, il est vraiment. Je, il a mis quelques posters quand même qui sont euh, qui sont assez sales.
2: Quand tu vois comment il roll, et, et, et bah, tu vois, Jokic, il, 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 il roule pas au cercle après un pick and roll avec la même intensité et la même vivacité pour aller, pour aller au cercle. Quoi. Donc euh, il y a un profil à la Jokic, mais c'est pas exactement pareil. Et en plus, il a fait des progrès défensifs. Ouais. Donc, euh, donc non, non, franchement, c'est pour ça que je prends Houston, parce que pour moi, c'est. Ils ont le meilleur joueur. Et en plus, celui qui a, entre guillemets, même si c'est difficile à évaluer, celui qui a le. Plus de potentiel.
0: Je pense que je prendrais aussi Houston. Euh, J'ai bien aimé aussi Jabari Smith défensivement. Euh, je l'ai ouais. trouvé trouvais vraiment Et
2: green aussi défensivement, Terry Esson. En vrai, il y a des gros joueurs défensifs à Houston. Ouais, dans les deux. Hein, dans les deux, Young corps, Dans vrai, les deux, hein. ouais, parce que Sucks, Black, c'est très bon défensivement. Ouais. Wagner, c'est pas mal aussi défensivement. Ouais. Euh, donc, ouais, non, c'est deux Young Corps assez défensifs avec une star offensive, entre guillemets. Donc, c'est des encore qui se ressemblent un petit peu. Et, mais je prendrais juste plutôt, euh, plutôt Sengun que Banquero. Très bien. Ça se
1: tient. En vrai, c c très, ces deux-là, c'est très serré. Je suis, je suis à ça la ouais.
0: euh, Ok, ici si, ou Indiana enfin, Je pense que c'est assez facile.
1: Bah alors, la question, c'est que je c'est ce qu'on disait. Pour, pour ceux pour ceux qui n'ont pas forcément tout, tout, tout suivi c'est que bah la SGA donc n'est pas dans le dans le core d'après ouais. nos critères je crois. alors on a bah euh, là, en Casey, on a
0: alors je, je les énumère rapidement Josh Giddy, Jalen Williams Chet Holmgren Jalen Williams donc l'autre Williams et euh, Kayson Wallace qui a des minutes aussi cette saison régulièrement et côté Indiana mmh. on a Tréman
1: il joue un peu non euh,
0: euh, ah oui il joue et un petit peu Tréman aussi ouais j'ai pas les le droit, chiffres vous. en tête Ouais mais... ça va pas changer grand chose hein, oui. mais... <rire> <rire> C'est pas, pas lui qui va faire la différence <rire> euh, Côté Indiana on a Tyrese Haliburton Benedict Mathurin, Mathurin On dit Mathurin, il l'a dit lui-même euh, euh, Bref euh, Andrew Nembard Et c'est Jalen Smith aussi Et
2: Jaras Walker
0: Jaras Walker mais il a pas de temps de jeu Jaras Walker Non voilà, mais euh,
2: c'est oui c'est un, un jeune oui, oui mais après c'est difficile sur les rookies parce que tu sais pas jusqu'à quand ils auront pas de temps de jeu, mais... ouais. oui un, se un, en février mars euh, en <rire> <Sans> son... <rire> bah en vrai non mais logiquement
1: en Indiana pour euh, ça serait beaucoup plus difficile si tu avais SGA d'un côté et Aliburton de l'autre mm -hmm. mais bon là sans sans sans, sans SGA, euh, si on prend la logique euh, du meilleur joueur Là, c'est même plus une classe d'écart qu'il y a entre, les, les deux jeux, entre le, le premier et le deuxième meilleur joueur. Euh, c'est 10 classes. Quoi. Donc, euh, non, je pense que ça, ça paraît logique de prendre un, un mec qui peut potentiellement être euh, ton meilleur joueur pendant, pendant 15 ans. Moi, euh... oui.
0: ouais, je suis d'accord. Moi, <rire> ouais, j'ai plutôt OK ici, je pense. Ah ouais En fait, je trouve que l'écart entre. Alors, tu vois. Tyrese est vraiment au-dessus ça, je suis d'accord, je conteste pas ça, mais l'écart entre du coup les euh, Jalen Williams, Chet Holmgren et euh, Mathurin, Embard et tout ça est tellement élevé que je pense que je préfère euh, je préfère okay, ici si. Jalen Williams c'est quand même un profil de euh, de scoreur euh, secondaire un peu mais qui peut créer pour lui. Euh, Chet euh, défensivement il y a, il est déjà monstrueux et en attaque il est efficace alors que tu vois Mathurin par exemple c'est un... un joueur j'ai du mal à juger j'aime bien et j'aime pas en même temps tu vois parce que euh, il est capable d'aller scorer aussi par moment mais en même temps c'est un joueur qui te, qui te ruine complètement un mouvement de balle en attaque qui euh, mm. est pas capable de faire une extra passe euh, tout ça donc euh... et Jalen Williams aussi défensivement qui est plutôt bon euh, donc je pense que je préfère ici pour ces raisons-là.
1: Moi, moi j'aime bien les les role players d'Indiana, que ce soit euh, Nembhard, soit Jalen Smith quand, quand il joue. Euh, C'est même les quelques minutes qu'a euh, comment il s'appelle Isaiah Jackson. C'est des mecs que moi j'aime bien. Et en plus de ça, sachant que as liberton dans le dans l'eau, ça me.
0: Ouais
1: ça me donc je te de... je... prendre.
0: Je je conteste pas, je conteste pas ça. Pas de soucis. <rire> Toi, <rire> Z, t'étais plutôt euh, Indiana aussi
2: Oui, parce que c'est là où il y a le, clairement le meilleur joueur. Et en plus, dans un rôle bah, celui du créateur offensif primaire qui est hyper rare. Donc, euh, pour moi, ouais, c'est pas... C'est sans aucun doute les Indiana Pacers.
0: Très bien, très bien. Je, je comprends. Euh, San Antonio ou Détroit
1: Oh la calamité! <rire> wow. Non, je enfin,
0: pense, pense qu'il y en a qui en sort le... assez facilement.
1: On va beaucoup regarder les deux. T'as beaucoup ouais. regardé les deux? Bah, enfin, beaucoup, euh, toute propension gardée. Hein, mais bah, euh, Antonio, ouais. Et au début d'année, <rire> j'ai commencé à écrire un papier sur euh, Cade et Duren À partir du moment où j'ai écrit une ligne, puis gagné un match. <rire> donc, euh... <rire> donc, euh... <rire> je t'avoue que ça m'a vite refroidi, mais bah moi alors, je ouais. prendrais euh... les Spurs. Ah... Ah... j'aime bien qu'il y ait une dans ouais, les Spurs quand même.
0: Le meilleur joueur. Ouais,
1: et puis euh... bon, il y a beaucoup de gens qui sont très négatifs sur les ceux autour, alors je sais plus lesquels sont considérés. Euh,
0: on peut dire. Ce... Ça...
1: Keldon Johnson, c'est pas dedans, non, je crois pas.
0: Non, Keldon il est pas dedans, mais Devin Vassell. Euh... Ouais. Jeremy Sohan, Malakai Branham, euh, non, non, Trey dur, Jones. Hein, hein. wow.
1: C'est nul là. Hein. Vassal, euh... bah, oh, si je trouve je qu'il qu a... bah, bah, qu y a un même. truc
0: intéressant un petit peu, mais... Ouais, euh... si je
1: vais prendre
0: les Spurs hmm. quand même. Côté des trois, on bon, a du coup Duran, Cunningham, Hayes Ozar Thompson, Jaden Ivy, Marcus Sasser et Azaya Stewart. Là, on a de la quantité. Mais on a vraiment peu ah, de qualité pas, quand même. Pas beaucoup de
1: qualité. T'as bizarrement pas... T as bizarrement je pas je nommé prends... James Wiseman. Ah, Azad... <rire> Excuse-moi, je t'ai coupé Azad. Non, je...
2: Je... je pense que je prends des trois.
1: Ah, ouais. Ça se comprend, ouais. Mais bon... Ouais. Pour... Ouais, euh,
2: coup, en fait... Là, tu vois, on parlait tout à l'heure de la synergie d'un corps Et là, en vrai, Kay Cunningham, Jaden Ivey, Jalen Duran, Ozar Thompson, tu peux les faire jouer ensemble. Genre, ils ont des profils. Je pense que c'est un des rarions corps où, en fait, genre quand dans deux ans, quand ils seront tous développés, t'en auras peut-être un qui sera passé à la trappe. Mais en vrai, t'as quand même un potentiel de, de synergie d'équipe vachement haute parce que, du coup, c'est que des profils théoriques qui se complètent. Et je, suis sûr de euh, ça. Coup, je vais prendre... Ouais. Moi je suis Là, il n'y a aucun ok mec capable de rentrer deux tirs à trois points de suite. Hein. Bah si, il est déjà des Oh. Oh, c'est ambitieux, non Ouais, non. Attends, je te trouve oh... vachement ambitieux. Non, Ivy, c'est pas... pas mauvais à trois points aussi. Attendez, vous me faites, vous me faites douter. Ah, non, mais c'est
1: pas... pas catastrophique non plus, mais...
2: Je... Après, ça s'est largement non, amélioré. Oui. Euh... oui, mais il va prendre, il va prendre du tir, t'inquiète.
0: Non, ouais. mais tu pas... rajoutes
2: un shooter avec ça... Et ah, puis... voilà, Il, il, il a, puis a
0: 30% sur trois tentatives. <rire> 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 Ouais, je te vois. Euh... Ouais, euh... Non, moi, je prends les Spurs. Moi. Je prends les Spurs aussi, je pense. J'aime beaucoup euh, l'axe euh, Cunningham-Durane. Et d'ailleurs, pour moi, mm -hmm. c'est les deux seuls qui peuvent rester avec Ozar thompson Le reste, euh, le reste, faut, faut virer tout ça.
1: Moi, c'est dommage, parce que Jadon Ivy, j'aime beaucoup. Mais, euh, ouais, euh, Ivy, il y a aussi quelque faut chose pas que à soit faire. Là, quoi. Faut Ivy, pas
0: il ne faut pas qu'il soit là, quoi.
1: Ouais. Enfin... Euh tu vois on, on, en fait euh, c'est on va revenir j'ai l'impression on a la même discussion toutes les toutes les semaines mais tu le mets à côté d'Ali Burton euh, tu vois Evie euh, oh là là, ouais. c'est génial quoi ouais. mais bon après il y a beaucoup de postes 2 qui seront géniaux à côté de Hiberton, quoi, c'est ça me soucie <rire> euh,
0: j'avais une petite euh, idée j'ai discuté de ça avec un fan des Pistons hier euh... quelle idée Alors. <rire> <rire> c'est
1: probablement... <rire>
0: <rire> probablement pas le le trade le plus réaliste ou le plus euh, ou le meilleur ou le le meilleur fit mais euh, un Zach Lavine à côté de de Cade, j'aimerais bien. J'aimerais bien voir ça.
1: Mm. Je suis... Oui, dans les faits oui, mais après enfin c'est utopique mais oui la temporalité com ça complètement hypothétique pas trop, hein, euh... complètement hypothétique. Mais oui plutôt. oui, je suis, suis d'accord aussi
0: un petit peu de, de menace euh, offensive à, à côté de Cage ça ferait pas de mal aussi euh... alors Portland ou Utah alors Portland on a Scoot Anderson euh, Shaden Sharp euh, Toumani Kamara, je crois qu'ils jouent un petit peu ouais. et de l'autre côté à Utah on a euh, Kayante George Taylor Norton Tucker Walker Kessler euh, et je sais pas si Agbaji joue. Je les ai pas beaucoup vus, Utah.
2: Il a joué l'année dernière, pas mal.
0: Ouais. Tac, tac, tac. Mais bon. Alors, je regarde le nombre de jeux, matchs joués. Ouais, Agbaji joue cette année, donc on peut le compter dedans.
2: d'ailleurs. Non, je pense bon. que... Je pense pas quand même, non
1: Ouais, moi aussi, mais bon... Euh... <rire> Et autant j'ai dit que Spurs et Détrois c'est des équipes que j'avais vues, autant les deux là euh, pour le coup euh, si j'ai vu une mi-temps euh, sur la saison euh, c'est un miracle quoi. donc, euh, donc euh, non, je, moi je vais prendre un peu Portland parce que j'ai l'impression qu'ils ont des joueurs un peu plus établis quoi, avec euh, notamment Sharp mais euh, mm. sans grande Sharp conviction
0: a une bonne saison, ouais.
1: Ouais, sans grande conviction je vous avoue
0: ouais je suis assez d'accord euh... J'allais dire. Ah oui, il n'y a pas de. Dans ces deux équipes, ils n'ont pas encore trouvé leur euh, potentiel futur euh, porteur de balle principal. Donc, euh, c'est un peu, un peu compliqué. Bah, euh...
1: C'est bon. celui qui est censé être scout. Dans, ouais. dans l'idée.
0: Oui, c'est vrai après, que Portland, euh... ils sont scouts, mais. Euh, pour l'instant, c'est moins Et, après, ah, oui,
1: personne. Ouais. et Port enfin, Portland aussi, c'est un peu. Enfin, je, je m'en rappelle plus d'autres équipes. Mais oui, Portland, c'est en vrai, c'est leur. Euh ça fait trois mois qu'ils sont dans l'esprit euh, Juncker, tu vois, parce que ils ont, ça, avant, avant Lillard, enfin, quand ils avaient Lillard, c'était toujours dans un état d'esprit d'aller de, 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 le plus loin possible, donc ils sont à un stade encore moins avancé que, que tous les autres, quoi. parce que, par exemple, Utah, ça fait un an, maintenant, un an et demi, quasiment, qu'ils sont dans cet état d'esprit, San Antonio, ça fait... Détroit, ça fait 15 ans. Détroit, des, ouais, des ça fait 15 ans, Houston, okay, ici, Orlando, Indiana, c'est... C'est un est peu déjà plus avancé. Ouais. Eux, ils sont encore à une étape euh, encore plus préliminaire que les autres. Quoi.
0: Ouais, Mais... complètement. Il euh, y en a une que je n'ai pas fait, Charlotte, et je vais vous le faire avec... Euh... Ça peut être bien Charlotte.
2: New Orleans, ça ne marche pas avec Zayen Il a fait trop de, trop de matchs. Ouais, bah, je, trop crois
0: je crois que c'est à la cinquième Il saison. Il a 23
2: ans. Il a de Mais c'est combien de a... saisons de saison complète bah, ça, c est c est ça. ça. Oui. Ouais.
1: Ah oui, en complet, ouais. <rire>
2: en cumulé, il a deux saisons t'as Trey complet, Murphy quoi. aussi T'as Trey Murphy qui est jeune, Herb qui a Dyson Daniels. Air Jones, il est ah. vieux. Air Jones, il a été drafté. Ah ouais il, avait, il avait genre 24 ans, je crois. Ah, oui, mais t'as Dyson Daniels et t'as Jordan Hawkins. Putain t'as Zion, quoi. <rire> en vrai, de C'est vrai que Zion, c'est un mille et c'est sa quatrième année.
1: c'est, mais euh... ouais. Anthony Simmons dans Portland, c'est trop vieux. C'est pour ça que je pense que ça pas. Ouais, trop
0: vieux, euh, Anthony. Ouais. Euh, ah, Jordan Hawkins, physique, Trey coup. Murphy euh... Ah ils sont tous juste Tramurphy Murphy euh... 23 ans euh... Ouais bah du coup euh, façon, mais, Si, euh... si
1: c'est entre Char Charlotte et New Orleans euh... <rire> Moi, je prends New Orleans tous les jours
0: hein. Oui je pense Non mais du coup Donc un que... petit Charlotte euh, Charlotte, euh... Charlotte ou Détroit allez. Oh, hmm. D3 Charlotte 3, du coup hein. La Melobol Mark Williams, euh, Bryce McGowen, Brandon Miller, euh, Booknight, je crois qu'il a joué un petit peu.
1: Bryce McGowen, c'est
2: qui ça mec oui, vrai que j'ai pas regardé un seul match de d sur je suis ah, en non, grève non, contre le... d avec Miles non, Bridges. Non, contre Charlotte. Contre Charlotte, Charlotte. Contre ouais. Charlotte oui. oui, je suis en grève, je regarderai pas. Bah, ils, ont...
1: ils ont un beau trio euh, Bridges, Booknight, Miller. <rire> ça ferait rougir ah, Bridges, il les pas les Pérangis sans aucun euh... souci.
0: Je que rentre pas dedans, il est trop vieux déjà. Oh
1: ouais, mais Book et Miller, euh, c'est pas, pas mieux au niveau justice. Hein.
0: Oui, c'est vrai que.. <rire> ah, on n'est pas sur des champions du monde. Hein.
1: <rire> bah moi je prends, je prends des trois aussi.
0: Ouais. Et la méloball, ça vaut vous...
1: Moi j'avoue que j'ai jamais été très très haut sur euh, la Melo Pas très très fan. Et euh, après, j'ai l'impression que Mark Williams, euh, c'est euh, Duran en moins bon. Même <rire> si pas encore. Euh... Duran Wish. Voilà. Et puis après, euh, Brandon Miller, pour le coup, j'avoue que j'ai quasiment pas vu. Donc, je vais pas m'avancer. Ça avait l'air pas mal sur les, les premiers ou deux, deux, trois matchs de la saison que j'ai vu les premiers. Mais... Ah, j'ai
0: bien aimé parce que du coup, Miami a joué deux fois Charlotte récemment, enfin cette semaine. Donc, j'ai j'ai vu jouer un peu. Il est, il est pas mauvais. Hein. Il est. Plutôt utilisé en finisseur qu'en créateur, mais euh, il mais y, y a le potentiel, enfin euh, et puis même euh, pas ouais. forcément le potentiel, mais c'est déjà, déjà là, c'est un bon shooter, euh... ouais, donc, dans, que dans le dire, shoot ouais. c'est vraiment très bien déjà.
1: Ouais, c'est ce, ce qui ressortait déjà, c'était que même euh, après trois matchs en NBA, c'est déjà un bon shooter quoi, donc... Euh... Mais bon, je prends des trois quand même. Je me suis pas fait chier à les regarder tout le temps pour, pour, pour pas les choisir à ce moment-là. Ce serait con quand même. Donc, euh, non, non, Tant de sacrifices pour rien.
0: <rire> ouais, c'est ça. <rire> J'aime bien, euh, bien aussi Osar Thompson. Je le trouve très, euh, ouais. très ouais. intéressant. Défensivement et puis euh, en attaque, c'est encore très, très brouillon. Mais euh, défensivement, c'est déjà très fort.
1: Le souci, ouais. bon, c'est comme tous les autres c'est qu'il rentre pas un shoot. C'est vraiment <rire> ouais, voilà. pas le problème. C'est.
0: Pour le problème, ouais.
1: Ouais, non, moi je prends des trois.
0: Et euh, Houston ou okay, ici petit dernier. Mmh. La petite rivalité entre les deux fanbases.
1: Moi je prends okay, ici, pour le coup là. Moi je pense que je prends Houston. Le meilleur joueur. Il y a le meilleur joueur euh, ouais. encore une fois. Qui moi je suis pas, j'avoue que Houston, j'ai encore, un... je suis encore un peu, un peu pas sceptique, mais on... je vais attendre un peu. <rire>
0: J'entends, je, moi je pense que je pars sur O'KC aussi je... Mais après je, je suis biaisé Parce que j'adore Jalen Williams et Chatham Green Donc euh, je suis un petit peu biaisé Ouais euh... Ah bah
2: Monsengoun ah il lui a fait Une belle, une belle sauce là, Une belle sauce algérienne euh, Dernière fois euh, au Houston <rire> O'KC Putain, oh. oh la chat il avait pris tellement cher <rire> C'est sacré. en vrai les, les Houston O'KC C'est des beaux matchs par contre ouais. Tu sens qu'ils peuvent pas trop se pifrer en plus Les fanbase ne peuvent pas se piffrer non plus, c'est parfait
0: le matin de ces matchs-là, ouais, c'est bien marrant sur Twitter. <rire> euh, bah voilà, est-ce que vous avez un petit truc à rajouter sur ces, sur ces Young Corps
2: euh, Non, non, non. Moi j'ai un petit quiz pour vous, si vous voulez. J'ai une -y question vraiment. quiz. Il y, a une qui a, euh, il y a une équipe qui a deux joueurs parmi les dix meilleurs euh, passeurs en NBA. Donc... Euh... Qui a deux joueurs dans le top 10 des joueurs avec le plus de passes décisives cette saison? Quelle est cette équipe?
1: Hmm. Waouh! Wow. Passe, euh... passe décisive par match ou c'est le total?
2: passes décisives par match, ouais. Ok. Euh... Vous avez une chance sur 30. Ouais, merci. <rire>
1: <rire> Alors, de tête déjà, je dirais pas New York, je pense. C'est <rire> en fait, pas Randall et Brunson hein. le... Ok attends euh... C'est le 7 et le 10
0: Ah ouais 7ème et 10ème en plus Indiana C'est pas son nom
1: Moi je trie un peu Je me dis peut-être Les Kings avec euh... Je sais pas si Sabonis 15... il si a tant de passes que ça Sabonis il est 13 meilleur en passe décisive Putain j'étais pas loin euh... Après, je crois pas a été Fox, mais euh... Dallas. Euh...
2: Ouais, Dallas, j'ai pensé aussi. Euh, non, Luca il y est, mais il y a pas, il y a pas Kyrie. Philly. Euh, Philly, non, 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 Philly. Um... Le 17 septième Maxi.
1: Les Bucks, non. Non. Clippers. Je me dis peut-être, je me suis dit peut-être Yanis, il a eu une folie, et il s'est mis à faire des passes. Mais... Euh, non, James Harden, il est 8 Ah Il est 8e. Ah bah il oui, est 8e. En fait, oui. Putain, j'avais pas vu. Et... Putain, c'est Pff...
2: dur. Les Lakers On Non, est les... il est 11e, euh, les Browns. Et le Russell, Tain. il est 19 Suns. Moi je te... je te connais, ça serait pas les
1: Celtics <rire> <rire> C'était pas
2: une excuse pour parler des Celtics. Les <rire> Suns
1: euh... Attends, est-ce que c'est un truc avec les Young Est-ce qu'il n'y aurait pas un Young avec deux bons passeurs
2: il y en a un qui fait partie des Corps qu'on a, qu a discuté.
1: Ah, c'était sûr. Euh... Le septième. Euh... En vrai, il euh, y a qui comme très bon passeur, là Charlotte bah non,
2: mais... Ouais. Ah, ouais C'est qui le <rire> C'est Terry Rozier.
0: Oh putain
1: oh. Wow. Bah, là, je... Ça sera arrivé très tard.
2: <rire> ouais, <rire> ouais,
1: ouais. De fait, <rire> <rire> et euh, ouais. Terry
2: Rosier qui a l'air de faire une sacrée grosse saison parce que je suis allé regarder, j'ai pas vu un match de, de... Ah, lui de nous a, il nous a pété mais... le
0: cul euh, sur... il y a eu deux confrontations sur la première, il nous a pété le cul je crois qu'il fait 13 passes à... enfin, 20 ouais, 30 points de passe, un truc comme ça
2: ouais. ah, mais... non mais il a l'air de faire une grosse saison au usage, à l'efficacité et à la passe donc ouais. euh... C'est con qu'il joue à Charlotte parce que du coup, je ne vais pas regarder. Mais en tout cas, <rire> voilà pour le quiz.
0: Merci pour ce quiz, à Z
2: C'est <rire> dur. Euh,
0: Est-ce que facile? vous avez ouais. un, un petit mot de la fin Un petit, un, un petit dernier truc à dire On peut clôturer.
2: Bah Joyeux Noël.
0: Oui, ouais. oui joyeux
2: Noël. Bonne Et fête euh... à tous. Et à l'année prochaine. <rire> oh, putain, merci, merci
1: de nous écouter quand même. Bah ouais, ouais d'ouf. Merci beaucoup. Euh,
0: merci beaucoup de nous écouter. Merci à tous ceux qui nous font des retours. Ça fait extrêmement plaisir à chaque fois. Et puis, ouais. on se retrouve euh, on se retrouve en janvier pour le prochain épisode. Entre deux, il y aura euh, des petits trucs quand même sur des articles et une interview. Ça fait euh, 10 ans qu'on est dessus, mais euh, ça arrive. Euh, du contenu en anglais, mais sous-titré. C'est pour ça que c'est long. Et puis, euh, puis, on se retrouve très vite. A plus.
2: Ciao.